0: Es gibt Tage, da verliert man, und es gibt Tage, da gewinnen die anderen. Und deswegen reden wir heute über einen der besten Filme des Jahres. Wir reden heute über eine bedeutende Wissenschaftlerin. Wir reden heute über Eltern. Und wir begrüßen einen, ja, wirklich guten Roaster am Bildschirm. Und gleichzeitig, ja, erstmals zwei Frauen hier an meiner Seite. Viel Spaß bei Kino Plus. Und damit herzlich willkommen zu einer ja, wundervollen, aber doch etwas anders als gedachten Folge Kino Plus. Denn mein Spruch, ja, ich will euch kurz erklären, warum ich gesagt habe, es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage, da gewinnen die anderen. Es ist so, wir hatten heute eigentlich ein paar ganz andere Gäste geplant, die haben uns als äh, leider <lacht> krankheitsbedingt abgesagt und dadurch hat sich halt ergeben, dass ihr in den Genuss kommt, also quasi gewinnt, dass heute erstmals Silke und Antje hier bei uns im Studio <lacht> zu Gast sind. Und gleichzeitig freuen wir uns über die Rückkehr von Dominik, der <lacht> aus Köln zugeschaltet ist, aber halt, ja, wie in den letzten Monaten einfach einen Arschvoll Arbeit hatte und, und beziehungsweise halt auch echt permanent unterwegs war und deswegen nicht hier sein konnte. Und deswegen freue ich mich umso mehr. Dass es jetzt zumindest mal so klappt. <lacht> Denn heute geht es tatsächlich. Ich freu mich auch tierisch. Ja, tatsächlich geht es heute nach Meinung äh, gewisser Filmpreise um einen der besten deutschen Filme des Jahres. Oder besten Filme des Jahres. Gleichzeitig geht es um einen meiner persönlichen Lieblingsfilme des Jahres, sage ich jetzt schon mal. Und es geht um noch echt, glaube ich, sechs oder sieben weitere mhm. Kinostarts, ja. Und wir haben eine Menge vor uns. Mal gucken, wie wir das Programm irgendwie durchwürfeln. Aber dadurch, dass Silke heute mit dabei ist, ähm, werden wir uns wahrscheinlich doch auch nochmal verstärkt um die Hausaufgabe kümmern, die Aha. da war,
1: Clueless. Wie gut.
0: Ja, Silke hat Stimmt als Hausaufgabe ja. Clueless aufgegeben. Und tatsächlich haben sich doch echt einige Leute im Forum Ach, eingetragen gut. und haben ein paar Worte dazu verfasst, so was ich jetzt sehen konnte. Also es hat ein bisschen gedauert, aber so im, im weiteren, späteren Verlauf kamen plötzlich so fünf, sechs auf einmal Ach, das freut mich gespannt. jetzt
1: ja, das hatte ich gar nicht auf dem Zettel, wie schön.
2: Ich oh, ich <lacht> Silke, den liebe ich auch, den liebe ich auch. Ehrlich, oder? Oh, ja, das finde ich gut. Sporadisch einmal schauen, da habe ich das Wort sporadisch gelernt, wie toll. Ah, 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 ah. Jeden Tag ein neues Wort, ja. <lacht> genau.
0: Ja. Aber dann, Dominik, weil du, ich, es tut mir leid, er hat die wenigste Na, Zeit, deswegen versuche ich absolut, ihn ja. äh, mal jetzt kurz den Vortritt zu lassen. Dominik, was hast du ansonsten als letztes geschaut, was jetzt nicht weit oh, äh, in was der was Sendung war. vorkommen könnte?
2: Äh, theoretisch könnte es, aber ihr habt bestimmt schon drüber gesprochen, äh, Hamilton äh, habe ich geguckt.
0: Hamilton haben wir tatsächlich noch nicht drüber gesprochen.
2: Oh, ja geil. Also, das, äh, dieses überkrass erfolgreiche Musical aus Jetzt bin ich weg. bin ich wieder da. Ähm, aus Amerika, ähm, was ja so die Gründergeschichte äh, im 18. Jahrhundert äh, in ein Musical packt und äh, gleichzeitig aber das eben ein bisschen anders erzählt. Äh, dieser Lin. Lin-Manuel Miranda, den kennen einige vielleicht aus Mary Poppins Rückkehr, ist so ein Übergott. Der hat es geschrieben, der hat äh, die Songs geschrieben, der hat es produziert, spielt selber die Hauptrolle. Und ähm, das ganze Musical ist besetzt ausnahmslos mit People of Color und Hispanics und nutzt Hip-Hop, Soul und Gospel, um die Geschichte zu erzählen. Es gibt eigentlich nie Dialoge, mindestens immer schon rhythmischer Sprechgesang. Und ähm, es ist absurd, wie geil ich das fand. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> tatsächlich muss ich sagen, als jemand, der Musicals so gar nicht mag, ja, zumindest <lacht> auf, auf dem Bildschirm oder auf der Leinwand, ähm, fand ich das tatsächlich echt gut.
1: Hast du das ohne <lacht> geguckt?
2: Ja, mich geguckt? Äh, danke! <lacht> ja,
0: ähm, ich, muss, ich muss echt sagen, als Musical fand ich das echt gut, weil das, was du angesprochen hast, das ist so ein Punkt, der mir tatsächlich richtig gut gefallen hat. Es kommt nicht einmal zum Schillstand. Es kommt okay. keine Laberei dazwischen, die irgendwie, ja, vielleicht die Geschichte besser transportiert als die Songs. Ja, und es gibt aber auch tatsächlich, ich muss sagen, verhältnismäßig wenig Songs. Und das Ding hat, glaube ich, 160 Minuten auf der Uhr oder so. Ähm, die dann halt irgendwie das Ganze so ein bisschen strecken und einfach nur so einen Zustand oder einen Momentzustand beschreiben. Also so irgendwie das Seelenleben von der Figur. Okay. Und äh, was man eigentlich schon im Vorfeld irgendwie erfahren hat, vielleicht anhand von irgendwelchen Dialogen in anderen Musicals, wird dann ja meistens noch mal als, als Musikstück irgendwie ausgearbeitet und dann kommt dann irgendwie Jemand, der da seine Gefühle versucht zu erklären und zu vertiefen und was ich, und du denkst, dir so, ja, ey, boah.
1: Oh, on wir
0: haben es verstanden. Ja. Du fühlst dich scheiße. Jetzt sing nicht noch fünf Minuten drüber. <lacht> Aber das ist bei Hamilton tatsächlich relativ wenig. Also, ich würde sagen, da sind vielleicht maximal so drei oder vier Nummern, wo ich sage, da hätte ich auch drauf verzichten können. Aber das ist bei 160 Minuten halt echt wenig.
2: Ja, und ansonsten. Es ist so kompakt. Ja. Es ist so kompakt. Also, mich hat sogar. Also es ist auch total fordernd. Ähm, denn also ich habe auf jeden Fall die, die englischen Untertitel äh, ein, eingeblendet mit ganz lieben herzlichen Grüße an Disney und Disney Plus. macht doch deutsche Untertitel auch irgendwie dazu, denn es ist, es ist schon echt anspruchsvoll. Es hat mich gefordert, weil so viel Info, ich bin jetzt nicht der krasse Historiker, der exakt irgendwie jeden Namen und alles irgendwie auf dem Schirm hatte. Also das war echt, also es war mega geil, aber dadurch, dass die Hip-Hop-Texte ja auch echt ein gutes, eine gute Schlagzahl hinlegen und auch nicht nur die Männer rappen, sondern auch die Frauen und gleichzeitig singen, ähm, ist es auf jeden Fall fordernd. Das ist nicht, dass man mal eben so wegguckt. Aber, also ich sah, ich dachte die ganze Zeit, nur, ich will da in diesem Saal, in diesem Saal sein, weil dieses auch diese Gospel-Nummern und wie du gesagt hast, das ist immer irgendwie in Bewegung, da passiert was und zweieinhalb Stunden, sie sind so kurzweilig und ich, ich, ich finde es so geil, wahnsinnig geil ich das finde. <lacht> ähm,
1: Aber wenn du ich mein, ich finde die
2: Songs so toll.
1: Du hast gesagt, es sind nur zehn Songs oder so? Oder was hast du? eben?
0: Nee, ich, ich sag, das sind so, wenn dann überhaupt, drei oder vier, auf die ich hätte verzichten können. Ach
1: so, nee, ich dachte insgesamt jetzt.
0: Nee, nee. das sind, glaube ich, 16, 20 Okay, weil sonst hätte ich so.
1: mir nicht erklärt, wie die Länge ist.
0: Ey, und dann, das muss ich halt auch sagen, was ich tatsächlich echt beeindruckend fand, war halt die Art und Weise, wie Lin-Manuel Miranda ähm, die Historie, also diese Geschichte, was sie alles machen, welche Verträge die abgeschlossen haben, was da irgendwie für, sag ich mal Systeme oder, oder Institutionen auf den Weg gebracht worden sind, was dafür für Angriffspläne geschmiedet worden sind, all das verpackt er in seine Raps so. Ja? Und, ja. und dann schafft er es noch, und das ist halt das Krasse, und dann schafft er es sogar halt mehrere, sage ich mal, Themen eines Songs immer wieder auftauchen zu lassen. Das große Thema des, des Musicals ist: I'm not gonna throw away or throw away my shot. Das ist das große Ding. Also, das ist, also, er will halt einfach nicht seine Chance wegwerfen. Das ist das, okay. was sich mhm. Alexander Hamilton stets sagt. Und dieses, I'm not gonna throw away my shot. Oder I'm not throwing away my shot. Bezieht ähm, er dann aber tatsächlich auch noch mehrfach mit ein, zum Beispiel indem er sagt oder indem er halt so ein so ein Saufgelage zeigt, wo er sagt, ich will nicht mal einen Shot wegschmeißen, so ja. Yeah, und yeah, gleichzeitig yeah. kommt das dann aber noch mal in der Duellsituation <lacht> vor, was ich halt auch <lacht> ziemlich cool fand. Also das das der verwebt das alles sehr sehr echt stimmig und clever und dann aber auch echt mit einem Flow. Das ist da sind Songs dabei, wo Hammer. ich gedacht habe, ey krass die ähm, die habe ich immer noch im Kopf. Und es ging mir nach Vajana zum Beispiel nicht so. Ne? <lacht> das ist auch ein
1: Bombenvergleich.
0: Nein, nein, nein. Jetzt muss, muss ich dazu sagen, Vajana wurde komplett von dem Mann geschrieben, der auch Hamilton geschrieben hat.
1: Ah, okay. Der hat
0: die Songs geschrieben für Vajana. Und ich habe mich noch so gewundert, wir hätten die Songs von Vajana nie kennengelernt, wenn unsere Kinder nicht so die absoluten Junkies nach diesem Film wären. So.
1: Jeden Tag.
0: Und, und glänzend und keine Ahnung. Ja, wenn mein Sohn nicht so richtig darauf abfahren würde, auf diesen Song, ich hätt, der wäre mir nie im Gedächtnis geblieben so. Und das finde ich so erstaunlich, weil Hamilton, ich hatte damit auch keinen Bezugspunkt und ich habe das halt einmal gesehen jetzt und ich kann immer noch Songs oder Zeilen rezitieren.
2: Und okay. ich liebe es übrigens nur kurz, ich entschuldige mich schon mal, falls es nachher irgendwie so rüberkommen würde, ich würde äh, unangemessen unterbrechen, wir haben ja so ein ganz klitzekleines äh, Delay, das heißt schon mal sorry, falls ich euch mal ins Wort falle und das Gefühl hatte, aber eine Pause. <lacht> um. Ich liebe auch, dass die Musik so zeitgemäß ist und aber die Kostüme logischerweise 18. Jahrhundert und dass sich das aber nicht irgendwie seltsam anfühlt, sondern es funktioniert. Und selten gab es einen Moment des Battle-Raps, der irgendwie geiler inszeniert war als jetzt bei Hamilton. Das funktioniert so, so gut. Und ich bin davon überzeugt, wer bislang auch mit Hip-Hop noch nicht so viel anfangen konnte, dass er einfach mal sieht, wie viel Inhalt, wie viel Text, wie viel wie viel Message du in so einen Song packen kannst. Ähm, ja. Wenn es nicht nur um Money und bisschen Bitches bisschen. geht, ne? <lacht> genau, genau, genau. Und wie geil das ist.
0: Allerdings, und das ist so ein Punkt, den ich halt habe, man muss sagen, historisch gesehen sollte man sich da doch noch mal ein bisschen mit auseinandersetzen, was da damals passiert ist, wer diese Menschen waren und vor allem, wie die halt zu gewissen Dingen gestanden haben. Weil da, muss ich sagen, habe ich Lin-Manuel Mirandas Ansatz nicht ganz greifen können, ja. Mir ist klar, dass er, dass das äh, cool oder oder gut ist, für People of Color eine gewisse Repräsentation am Broadway zu haben oder äh, in Musicals generell, weil das war wohl bis Hamilton nicht so. Man muss aber auch sagen, dass People of Color im Stück selbst kaum eine Rolle spielen. Ja. Und die Sklaverei muss auch bei 160 Minuten, die wird da halt echt... Sehr gering gehalten, meiner Ansicht nach. Und auch was halt die Position einzelner Figuren angeht, die wird nicht immer sehr wirklich hinterfragt. Und da muss man sagen, da sollte man einfach offen für die Diskussion sein. Man muss jetzt nicht unbedingt dem Stück den Vorwurf machen, historisch absolut korrekt zu sein. Aber man sollte schon darüber diskutieren, was damals war, wie es hier präsentiert wird und wie jetzt vielleicht die Folgen davon sind und so. Also das Stück ist nicht völlig, also nicht frei von Fehlern oder ist nicht völlig unangreifbar so. Aber trotzdem muss ich sagen, als Musical selbst fand ich es ähm, echt sehr gut.
3: Ja. Und das aus deinem Mund. Ich ja. wollte gerade sagen. Hätte ich auch nicht
2: gedacht. Hätt ich ja. ich mache ich mach mir auch eine Notiz. <lacht> Aber Leute, das
0: soll jetzt nicht zur Gewohnheit werden. So. Ich habe gehört, Dominik, wir müssen einmal kurz in die Werbung gehen, weil du ein paar Tonprobleme hast. Wir machen es mal kurz und melden uns gleich zurück. Ja? Bis gleich.
2: Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte
0: ein Bit. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje, mit Silke, mit Dominik am Bildschirm und natürlich mit meiner Wenigkeit. Und ja, das war Hamilton. Wir haben äh, uns jetzt mal. Ich meine, ich habe dir schon dreimal gesagt, guck's dir an.
3: Ja, 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 entschuldige, dass ich das noch nicht geschafft habe. Nein, aber ich sag nur: Man hat auch immer fast drei Stunden Zeit, die man Nein. einfach so
1: opfern kann. Aber ich, jetzt, wo auch Dominik sich anschließt, ah, hätte jetzt, ich natürlich der jetzt, Empfehlung nachkommen. Ja, ja,
0: cool. Dass man mir in Sachen Musical ich mein, nicht, nicht vertraut. <lacht> nee,
1: tatsächlich nicht.
0: <lacht> so, dann, Antje, was hast du jetzt gesehen?
3: So einiges. Ähm, wo man teilweise noch nicht drüber sprechen darf oder was man irgendwie nächste Sendung bespricht. Also ich habe zum Beispiel The Vigil oder so gesehen, der ja nächste. Der kommt startet. nächste Woche, ja genau. genau da brauche ich jetzt nicht drüber reden. Den muss ich
0: noch gucken, habe ich den Link noch nicht.
3: Ich habe aber einen sehr sehr guten Film gesehen, der hoffentlich, der soll im Oktober nach Deutschland kommen, DVD, Blu-ray und das ganz gedöns, nämlich Relic. Ah. Äh, Relic kam im, war im Vorfeld so ein bisschen in den Medien, weil er a auf Sundance seine Premiere gefeiert hat. Das ist ja für einen Horrorfilm nicht so gewöhnlich. Dann gehören äh, Anthony und Joe Russo und Jake Gillenhall zu den Produzenten. Also der hat hinter den Kulissen wirklich ordentlich Besetzung. Jetzt die Regisseurin und Drehbuchautorin, für die ist das alles äh, Debüt. Und es geht darin um ein Familienschicksal, dass zwei äh, Frauen, nämlich Mutter und Tochter, zum Haus ihrer Mutter bzw. Großmutter gerufen werden. Weil es das heißt, die wurde schon jetzt sehr lange nicht gesehen. Und guckt doch mal nach, ob da alles äh, in Ordnung ist. Und dann kommen sie da an und die ist tatsächlich nicht da. Das ganze Haus ist irgendwie verschimmelt. Das Obst, das auf, den, auf dem Tisch und so weiter steht, ist auch verschimmelt. Also irgendwie war die wohl wirklich einfach sehr lange nicht in dem Haus. Und dann warten sie da und überlegen, was machen wir jetzt? Weil, keine Ahnung, die ist wohl auch dement. Also vielleicht ist sie irgendwie verloren gegangen, ganz einfach. Und dann steht sie plötzlich eines Tages wieder in der Küche.
0: Also und vergeht schon eine gewisse Zeit. bis Genau, sie ich glaube
3: vier, fünf Tage später steht sie einfach in der Küche und weiß auch nicht, wo sie war und was sie gemacht hat. Und die ist halt einfach wieder da. Und dann nehmen halt die Ereignisse ihren Lauf. Und was ich dem Film wirklich sehr, sehr hoch anrechne, ist, dass der das viel mehr als andere Filme, die das versuchen in dem Genre, das wirklich richtig lange schafft, dass man sich fragt, ist das jetzt ein Horrorfilm? Oder also mit, mit irgendwas Übernatürlichem? Oder, Demenzdrama. Oder ist es wirklich ein Demenzdrama? Und selbst jetzt, wo ich den Film geguckt habe, kann ich es nicht sagen. Oh Gott, also, es könnte, also, es könnte wirklich alles auch absolut krasse Symbolik sein. Oder die haben sich da wirklich was Übernatürliches bei gedacht. So, aber es funktioniert zu 100 Prozent als Demenzdrama. Und ähm, mit einigen Schauerelementen mehr so im optischen Bereich. Stichwort die Fliege und so weiter. Jetzt komplett, der Film verzichtet komplett auf Jumpscares. Selbst Hereditary hatte mehr Jumpscares. Und da hatte er ja schon keine, so richtig. Um, der hat wirklich gar keine. Also wem selbst so Filme wie Hereditary, um, It Comes at Night und so, wem selbst, selbst die noch zu heftig waren, der kann sich den sehr, sehr gut angucken. Und, um
0: du hast dich einen der beiden Filme gesehen. Nein.
3: Weil sie mir zu <lacht> so heftig
1: sind. Das kann ich schon <lacht> beim Trailer entscheiden.
3: Und bei dem ist es halt wirklich so, ich habe auf dem Plakat steht ein sehr, sehr schönes Zitat, ich weiß gerade nicht von wem, aber da steht der erste Horrorfilm, bei dem ich weinen musste. Und das kann ich durchaus verstehen, weil der ganz, ganz emotional ist. Und selbst wenn er halt ins Horrorgenre immer mal wieder so schielt, eine ganz rührende Geschichte und traurige Geschichte erzählt. Den kann ich wirklich sehr empfehlen. Wie gesagt, ab Oktober dann nach Deutschland.
0: So gesehen die Antithese zu Honig im Kopf.
3: Ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall, mhm. ja.
0: Okay. Ey, du, ich meine, ich hatte den Film schon auf der Watchlist, aber jetzt mhm. hast du mich tatsächlich noch mal ein ganzes mhm. Stück neugierig gemacht. Mhm. Da bin ich jetzt echt gespannt drauf. Fein! Relic heißt der, ne?
3: Relic, genau. Relic.
0: Nicht verwechseln mit Relikt.
3: Ich glaube, es ist tatsächlich der, der englische Begriff für Relikt, aber ich, es gibt, glaube ich, einen deutschen Film oder Film, der genau. im Deutschen das Relikt heißt. Genau. Ne? Der ist es auf jeden Fall nicht.
0: Und ich glaube auf Ach nee, das jetzt, jetzt hätte ich beinahe an The Ritual gedacht, aber das ist wieder Ach
1: der, ja. ja, nein.
0: Gut. Können wir über den Film reden, den wir als letztes gesehen haben? Ja, ne? Das
1: weiß ich nicht, der Screener kam von dir.
0: Ich weiß es leider auch nicht. Wir haben tatsächlich
2: als letztes. Was, was für ein super privilegiertes Gespräch. Da wir da schon drüber reden. <lacht> dann, wir gesehen haben? Ja, das Problem ist, wir haben, über,
0: wir haben halt einen Film gesehen namens. Immer Ärger, Immer mit, Ärger Gran
1: mit, Grandpa. mit
0: Grandpa. Es ist
1: kein Horrorfilm.
0: Es ist, kein Horrorfilm. <lacht> genau. es ist so ungefähr auch das Gegenteil von dem, was du okay. geschrieben hast. Äh, mit Robert De Niro, Christopher Walken. Yuma Thurman, äh, den, den, ah, der, der Sportlehrer aus 21 Jump Street. Ja. ja? Mhm. Äh, seinen Namen vergesse ich leider immer. Und Cheech Marin spielt darin auch eine kleine Rolle. Aber äh,
3: wenn ich das so höre, Robert De Niro in einem Film, wo im Titel Grandpa vorkommt, da kommen ganz schlimme Erinnerungen.
0: <lacht> <hin>. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich weiß auch nicht. Nee. Können wir über den reden? Ich weiß es nicht.
1: das ich weiß, weiß ich ja nicht. Du hast,
0: der hat einen DVD-Start, einen Blu-ray-Start, so.
1: Ja, dann. Ja, aber dann, natürlich, dann war er ja schon. Nee,
0: naja, er kommt ja erst noch. Egal. Haben wir gesehen. Nette kleine Komödie.
1: <lacht> ich fand den sehr unterhaltsam. Ja? Ja. Du, du hast so gelacht. Du hast wirklich, du hast so laut eine Spruch, auch gelacht. Der nee, eine du hast vier, fünf Mal richtig laut gelacht. Jetzt Und kannst hast du das nicht mehr verstecken. Hattest eine gute Zeit. Also.
0: Ja, ja, ich hatte eine wir, gute wir Zeit.
2: Wir sollten Sicker öfters mal anrufen.
0: dann. <lacht> wenn, wenn <wieder> so, so. <lacht> ich hatte eine gute Zeit bis zu einem gewissen Moment im, im Film. Und das war ungefähr so nach einer Stunde, würde ich jetzt mal sagen, geschätzt. Und ab da war er mir tatsächlich dann aber echt egal. Weil dann wurde eigentlich nur das wiederholt, was sowieso schon die ganze Zeit gemacht worden ist. Es wurde noch ein bisschen potenziert. Das Drama hielt sich Gott sei Dank in Grenzen. Ja, wir reden ja von einer kleinen, äh, sag ich mal, Familienkomödie für auch dann, sag ich mal, Kinder. Das hielt sich Gott sei Dank in Grenzen, aber es war eigentlich dann auch so ein bisschen klar, uns hinläuft. Und das große Thema habe ich ja gestern schon geschildert, die haben sich alle gegenseitig lieb, aber versuchen sich gegenseitig irgendwie ständig Streiche zu spielen. Und irgendwie
1: Ja, das sollte halt witzig sein. Das sollte halt auch irgendwie zeigen, dass der Grandpa mit dem jungen zwölfjährigen Enkel noch mithalten kann, dass die so ihre eigene Ebene finden. Also ich das ist, halt, das ist halt kein Film zum Nachdenken. Und genau aus dem Grund haben wir den ja auch angemacht. Du hast gesagt, oh, ich heute irgend, irgendwas Leichtes. Und genau das war's.
0: Ich habe nämlich The Nightingale davor geguckt.
1: Oh. Ja. <lacht>
3: Aber du hattest Daniel doch damals vorgeschwärmt vor dem Film, den wir zusammen gesehen haben, den äh, Enkel, für Anfänger. Enkel für Anfänger. Den wirst
1: du ihm hoffentlich auch noch zeigen. Das ist, ja, das, den müssen wir auch wirklich gucken. Der war wirklich, wirklich schön. Ja. Für also die Thematik, Großeltern, Enkelkinder, das ist ein richtig. Und der kommt jetzt auch auf dvd Genau, raus. Ja, deshalb kam ich drauf. Ja. Ja.
0: Hast du sonst noch was abseits von mir geguckt, was ich nicht gesehen habe?
1: Nee, ich habe ja The Professor gestern noch geguckt.
0: Oh, mit Johnny Depp. Mit,
1: mit Johnny Depp. Ähm, und den fand ich ja auch der wurde mir als sehr schlecht angekündigt oder als äh, sehr schlecht rezensiert angekündigt. Und deswegen bin ich da mit entsprechend niedriger Erwartungshaltung rangekommen. Da ist ähm, Johnny Depp spielt ein Professor, der erfährt, dass er ähm, krebskrank ist und nur noch wenige Monate zu leben hat. Und dann einmal komplett alles umstellt und die letzten Monate halt, ähm, ja, das Leben genießen möchte. Und da war ganz viel drin, was man schon oft gesehen hat. Also er als Professor sein so, sein, seine erste große Änderung ist dann, ich unterrichte meine Schüler nicht mehr im Klassenraum, sondern wir gehen jetzt raus an die frische Luft. <lacht> sie dachte, das habe ich vielleicht oh. schon mal irgendwo gesehen, das kommt mir ein bisschen bekannt vor. <lacht> oh, Captain by oh, Captain. Und ähm, dann war aber so eine Szene, wo ich halt wirklich dachte, das hätten sie noch ein bisschen mehr ausbauen müssen. Also er fängt halt an über den Tod zu reden und dass wir den Tod immer so von unserem Leben fernhalten. Und selbst erwachsene Menschen sich nicht trauen, mit ihren eigenen Kindern oder sogar mit sich selbst irgendwie mit dem Thema Sterben auseinanderzusetzen. Und wenn man den Tod viel mehr als Teil des Lebens akzeptiert, dass der dann einem nicht so irgendwie in den Nacken fallen kann. Das fand ich so einen tollen Ansatzpunkt. Und ich dachte, ey, redet mehr darüber, das ist ein spannendes Thema. Haben sie aber nicht. Aber trotzdem fand ich den Film in Ordnung.
0: Bis auf den Blowjob.
1: Bis auf den Blowjob, ja. ja. Das ist. <lacht>
0: Ich sag's nur. Danke. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt alles in allem. Empfehlenswert, oder?
1: Ich, ja. Ich fand den, ja, ich fand den in Ordnung.
0: Hast du den schon
2: gesehen? Einem nee. Ja, hast du mich. Habe ich richtig Bock gehabt. <lacht> <lacht> so, ja. Würdest du den empfehlen? Ja.
1: <lacht> naja, ich meine, du hast selber schon angekündigt, wir reden gleich noch über einen äh, deiner Meinung nach besten Filme des Jahres. Also ich glaube, wenn man sich jetzt entscheidet, für was gehe ich ins Kino, dann reden wir heute noch über Filme, bei denen es sich mehr lohnt als jetzt für
0: die genannten. Dann gucken wir doch mal, ja. über was wir heute reden. Bitteschön, die Kinostarts der Woche. Ja, so, da er nur noch wenig Zeit hat und da es tatsächlich ein großer Titel ist, also ein richtig schwerer Brocken, wollen wir doch tatsächlich mal mit dem, ja, populären deutschen Beitrag Berlin-Alexanderplatz beginnen. Wer kann jetzt diese Handlung am besten
2: zusammenfassen? Würdest du es versuchen, Dominik? Oder soll ich? Ach, ich wusste es. <lacht> <lacht> hey, pass auf, ich, 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 ich versuche mal so ein bisschen, ich bin ja im Zusammenfassen von Geschichten immer so mittelmäßig talentiert. Äh, aber ich versuche es, und du darfst gerne ergänzen, ja. ähm, aber ich versuche gar nicht, also es ist die, ähm, eine sehr lose, freie Verfilmung äh, des äh, Romans von äh, Alfred äh, Dublin, der ja auch schon mehrmals äh, verfilmt wurde als Serie und auch in, von äh, Dublin damals selber. Ähm, es geht aber hier, jetzt wird ein bisschen umverlagert, äh, Francis ist ein Flüchtling, das sehen, sehen wir direkt von äh, Beginn an, wie er äh, gerade noch in, auf irgendeine Art und Weise überlebt, kommt nach Berlin, findet dort aber nicht wirklich einen Platz für sich zum Leben. Wir sind also in einem Flüchtlingsheim, wo wir alle, glaube ich, nicht selber auch nur eine Nacht verbringen wollen würden. Und ähm, lernt man aber auch Reinhold kennen, spielt von Albrecht Schuch, der Teufel in Person, ganz fieser Mensch der äh, sich immer in Flüchtlingsheimen darum äh, kümmert, neue Menschen zu finden, die für ihn Drogen in einem Park verkaufen. Und so findet er auch äh, bei Francis jemanden, der sich immer ein neues Leben wünscht, keinen anderen Anschluss bekommt und er ihm quasi die einzige Chance bietet, einen weiteren Schritt in seinem neuen Leben äh, zu machen. Obwohl Francis eben in seiner Vergangenheit selber viel Schlechtes getan hat und eigentlich wie so ein inneres Mantra hat, ich möchte gut sein, und äh, kommt somit aber auf die schiefe Bahn, gerät in ein ja, Berliner Milieu, wo er unter anderem auch die Prostituierte Mieze kennenlernt, die wiederum von Jella Hase gespielt wird, die insgesamt auch die Erzählerin äh, des Films ist. Allerdings trotz alledem nicht so richtig allwissend, weil er eben auch selber Part der Geschichte. Und äh, so versucht letztlich Francis weiterhin in Berlin, sein Leben in den Griff zu bekommen, ist aber leider direkt von Beginn an auf der schiefen Bahn. Und sein Mantra, ich möchte gut sein, kann er so deswegen nicht 100% einhalten.
0: Jo, ungefähr jo? so könnte man es beschreiben. Ziemlich auf den Punkt. Ja.
1: <lacht> also Respekt. Oh
0: Rainer, Werner <lacht> Rainer Werner Fassbinder hat daraus äh, 14 Stunden gemacht. Das war eine Serie, die damals Deutschland tatsächlich äh, im Sturm erwischt hat. Beziehungsweise wirklich Leute vor den Bildschirmen gefesselt hat. Das war ein Straßenfeger. Und ja, Burhan Kurbani, so heißt der Regisseur, der das jetzt gemacht hat, versucht es in drei Stunden zu erzählen. Was insofern natürlich ein paar Einschränkungen mit sich bringt. Da bleiben ein paar Figuren auf der Strecke, da bleiben vielleicht auch ein paar Profile einfach auf der Strecke, die vielleicht einige Figuren entwickeln. Und Aber Themen auch. Und Themen, ja. Also man muss dazu sagen, der Roman, der spielt ja auch unter anderem oder behandelt ja auch das Aufkeimen des Nationalsozialismus. Das spielt jetzt hier in diesem Film überhaupt keine Rolle mehr. Also ähm, es gibt nicht einmal irgendwie so eine richtige politische Tendenz, wenn ich das so mal benennen kann oder würde mir da widersprechen.
3: Nö, es wird ja noch, also ich habe noch nicht mal das, was der Realität ja geschuldet wäre. Francis wird ja noch nicht, weil es wird noch nicht mal thematisiert, dass er groß irgendwie Opfer von Rassismus wird finde ja. ich. Also selbst das, man hat, man merkt zwar, die haben eine eigene, das ist so ein eigener Dunstkreis, in dem die wohnen oder in dem die leben, weil das nun mal die Umstände mit sich bringen. Aber dieser Kosmos, in dem die leben, der überschneidet sich nicht mit anderen so richtig. Es ja. geht ja wirklich nur um, um deren Kosmos und der ist ja auch relativ groß, aber es gibt nie den Konflikt zwischen diesem und dem anderen, wo dann ja auch eventuell Rassismus eine Rolle spielen
2: könnte.
1: Aber ich glaube.
3: Aber da würde
2: ich direkt gerne widersprechen ja, wollen. Ich auch. Das Thema, das Thema Rassismus ist doch. Also finde ich, und das finde ich gerade so geil an dem Film, dass er so ins Jahr 2020 wie die Faust aufs Auge passt. So krass war das nicht, was ich gesagt habe. Dadurch, dass er es eben nicht mit, immer mit der Brechstange ähm, nimmt, sondern das ist ja doch genau äh, das Bild des schwarzen Drogendealers, ähm, wo man, in, in wenn man durch Berlin läuft äh, und selber schon mal und selber, also das habe ich mich selber sogar bei erwischt, wenn man zum Beispiel, ob es im Görlitzer Park ist oder egal wo, Egal, wo man in Berlin in einem Park ist, automatisch das Gefühl hat, sobald man äh, einen Schwarzen sieht, muss das doch ein Drogendealer sein. Genau damit, finde ich, spielt er und zeigt ja genau äh, diese Perspektive und inklusive dieses, äh, finde ich, fantastischen Monolog von äh, Annabelle, der, der ähm, auch äh, schwarzen Clubbesitzerin, die ja genau das thematisiert in dem Film. Die genau sagt, egal, was ich in diesem Land tue, egal, wie ich spreche, egal, was ich mache, am Ende bleibe ich eine schwarze Frau für alle. Und äh, gerade das finde ich äh, so, so elegant an dem Film, dass er eben nicht das Thema, ähm, was man nämlich hätte, gerade dieses nationalsozialistische Thema, hätte man total leicht in äh, eine, äh, schaut her, ich mache einen Film gegen die AfD und bringe das total plakativ mit rein. Ich finde, gerade mit den letzten Entwicklungen, in den letzten Monaten, ist er da nämlich total, total elegant und bringt dieses Thema auf verschiedene Ebenen, dass das Thema Rassismus nämlich sehr wohl eine Rolle spielt und und wir eben sehen, dass ähm, der F Flüchtling Francis tatsächlich auf den ersten Blick, zumindest in den ersten Schritten, ähm, bei Reinhold überhaupt den, den ersten Halt bekommt, den er vorher nirgendwo bekommt. Und obwohl, und obwohl er sieht, dass das, dass das eigentlich nicht richtig ist, ist es trotzdem die einzige Chance, aus einem größeren Loch rauszukommen. Und das finde ich eigentlich gerade äh, so zeitgemäß und so passend für das aktuelle Jahr.
3: Aber du hast ja trotzdem nicht diesen direkten Konflikt. Also es ist meinetwegen ein Thema, das über allem hängt so. Aber du hast ja in dem Sinne kein... Es, was du gerade sagtest, was dir, was dir so gut gefällt, es gibt nicht diese, diesen, dieses typische Aufeinanderprallen von den Kulturen, finde ich. Also selbst der, selbst der Monolog der Frau, den du gerade gesprochen hast, der ergibt sich ja auch eher aus der Situation heraus und das ist nicht so ihr, sie wurde vor oder, das, das ist, ja, das ergibt sich aus der Situation heraus und nicht aufgrund eines in den Fokus des Films gerückten Konflikts, meiner Ansicht
2: nach. Da würde aber ich tatsächlich... Wie, ich, wie, deutlich, wie, wie, wie deutlich wollt ihr es denn aber äh, im in, in Fokus bringen, wenn du einen weißen Mann hast, der sich anhand der Schwarzen äh, durch sein eigenes Privileg äh, selber irgendwie nach vorne holt und die anderen die Drecksarbeit machen lässt, die er aber, selber ich, nicht machen kann. aber ich habe ja,
3: also hab ja nicht gesagt, dass ich gerne, ich habe ja nicht gesagt, dass ich es gerne anders hätte. Ich habe es ja nur im Vergleich zum Roman gesehen, wo ja wirklich die ganze Zeit penetrant oder oder halt entsprechend der Zeit eben die Weimarer Republik immer wieder äh, sehr sehr zentral genommen wird so. ich habe das ja nur verglichen das war ja noch gar kein Urteil ich habe es nur verglichen genau. in diesem Fall. also mehr
2: also, will ich ja, okay, okay mehr
0: will ich eigentlich auch nicht sagen also es ist halt einfach nicht das, also es ist nicht so ein zentrales Thema wie im Buch findet hier nicht sein Äquivalent in der Verfilmung von Burhan genau, ja. und das ist jetzt noch nicht mal wirklich negativ, ne, negativ ausgelegt sondern einfach nur Ah, okay
2: weil ich habe ich hab's, ich habe es gerade dann schon mal ich habe es gerade äh, so verstanden, als wäre das, oh ja, das fehlt jetzt dem neuen Film, mhm. weil das finde ich eigentlich gerade ganz geil. Okay, dann... nein das, also was ich, was, ich tatsächlich,
0: was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, ist, dass der neue Film, der ist halt, ästhetisch ist der eine Bombe, ja? Der ist halt, der sieht geil aus, es sind geile, pulsierende, luminisierende, neonfarbene Bilder, so, die man halt, sag ich mal, auf der deutschen Kinoleinwänden eben noch aus deutschen Händen irgendwie sehr selten zu sehen bekommt. Aber... Ich muss dann doch sagen, dieses Berlin, was sie hier ab abbilden, ist dann wirklich, ja, das ist nur dieses, das ist so, ja, auch wieder so ein eigener Mikrokosmos irgendwie. Und ich fand es halt ein bisschen schade, weil Francis bewegt sich eigentlich nicht wirklich in der realen Welt, sondern bewegt sich halt immer in dieser Parallelwelt aus Nachtleben, aus Drogenhandel, aus Menschenhandel, aus, ja, weiß ich nicht, irgendwie, es wirkt halt nicht, es wirkt halt so ein bisschen abgesetzt von allem. Und das fand ich ein bisschen schade, weil dadurch wirken auch viele Figuren einfach entrückt und wie eben nur ein Sinnbild von etwas, wie zum Beispiel, ähm, wie heißt der Jochen Krohl? Mhm. Ja, äh, als alterner Gangster. Der ist eigentlich nur dafür da zu sagen, dass seine Zeit vorbei ist und, und seine Zeit, also Menschen wie er nicht mehr wirklich gefragt sind und das ist dann der verkommt dann halt so irgendwie einfach zu einem zu einem zu Sinnbild oder zu halt einfach zu einer Metapher und nicht irgendwie äh, stellt keine richtige Figur mehr dar und so ging es mir tatsächlich mit einigen Figuren auch mit der äh, mit der dunkelhäutigen Nachtclubbesitzerin und auch mit Jella Hase, weil obwohl die vielleicht die Erzählerin ist äh, und schon meiner Ansicht nach die allwissende Erzählerin ist, ist sie am Ende halt auch so dieses, dieses Hure mit Herz Ding und das fand ich ein bisschen schade das ist, hat wohl im Roman und in, auch in der fassbinder Verfilmung äh, dann doch etwas eine etwas komplexere Dimension was Jella Hase macht finde ich nach wie, also finde ich vollkommen in Ordnung die spielt es gut genau wie alle anderen überragt natürlich von Albrecht Schucht, Schuch der in seiner <lacht> der uns erzählt hat auf dem, auf dem ersten Drehbuch das er hatte stand Laborratte anstatt der Name hm. ja also sein 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 Reinhold soll halt wie also sollte halt wie so eine Laborate soll er sich so vorstellen soll da rangehen der ist ganz großartig aber ja es sind so ein paar Sachen die fühlen sich für mich leider nicht ganz so stimmig an in diesem in diesem wirklich beeindruckend auf die Beine gestellten Konstrukt
2: aber das ist eigentlich gerade ein, ein Punkt wo ich äh, auch jetzt erstmal sagen würde finde ich tatsächlich trotz alledem schade als äh, Erstes zu sagen, oh, das ist irgendwie nicht so an dem Film. Denn für mich ist er gerade tatsächlich ein Film, äh, der hat all das, was wir dem deutschen Kino in den letzten Jahren äh, immer wieder gerne vorgeworfen haben, macht er. Äh, er wagt richtig große Emotionen, er wagt Bilder, die äh, ich so jetzt lange nicht im deutschen Kino gesehen habe. Der vermischt, finde ich, trotz alledem ein Arthouse-Kino, mit, aber mit Bildern und auch mit sperrigen Themen, mit großen Bildern, mit großem Schauspiel und wagt sich auch einfach, da so ein E-Post hinzulegen. Ähm, da muss ich sagen, es ist für mich total klar, dass denn nicht all das, welcher Film schafft es schon, ein dickeres Buch irgendwie in zweieinhalb Stunden alle Themen irgendwie abzudecken. Aber eigentlich ist das, das und da war ich selber so überrascht von, wie, wie man das, wie dieser Film es eben schafft, eine, eine große Breite zu machen, dass ich nicht eine Sekunde den Eindruck hatte, das ist mal eben eine deutsche Produktion und ähm, in, in dieser ganzen Ambition, wie er die Themen adaptiert und dass er eben zum Beispiel dieses Rassismus-Thema ganz anders und eben auch aus deiner Perspektive als als äh, deutsch-afghanischer Regisseur eben ganz anders platziert und was ich auch immer schade finde, ist die schauspielerische Leistung von äh, Wacken Bungie. wird ja auch immer so von wegen ja, der ist irgendwie ganz nett, dieser Mensch spricht im normalen Leben kein Wort Deutsch, kann gar nicht, spricht auch eher gebrochen Englisch und ich finde das kommt überhaupt, also das merkt man in dem Film äh, letztlich gar nicht, sondern man merkt, dass er da so auch so, so seinen Platz findet und ähm, das finde ich schauspielerisch auch sehr, sehr beeindruckend, dass es jemand schafft, der eigentlich diese Sprache nicht spricht, das wäre so, als würde ich in einem französischen Film gebrochen französisch sprechen und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sage und man hat trotzdem den Eindruck, ähm, dass ich es aber weiß, was ich da tue und dass, dass, dass das im Dialog auch funktioniert und auch vom Timing und äh, da bin ich tatsächlich insgesamt einfach äh, schwer, schwer beeindruckt.
0: Auch er, wirklich schauspielerisch, inszenatorisch. Kein Problem, wirklich gar nichts. Finde ich genau das, was du gesagt hast. Hammer, dass der, dass der Mann mit so einem so Brocken, aber auch mit so einem echt verspielten und stilistisch ja, faszinierenden Brocken daherkommt.
3: Den man auch in jedem Kino platzieren kann. Ja. Also es hängen am aberton kino hier in Hamburg Plakate aus, es hängen aber auch an dem großen, an den großen Multiplexen auch Plakate aus. Genau. Also
0: und allein, ich muss sagen, allein die Bilder und die darstellerischen Leistungen, die rechtfertigen, dass man sich diesen Film im Kino angucken sollte. Ähm, ich finde den Epilog nicht so stark, beziehungsweise das Ende, was er da am Ende, was, was er da am Ende macht, da muss ich sagen. Das will ich jetzt natürlich nicht verraten, aber das war für mein Empfinden einfach nicht der falsche, also nicht der richtige Ton, den er da getroffen hat, nochmal. Aber ansonsten vorher, ich kann ihn halt in einzelnen Positionen ein bisschen angreifen, und kann sagen, hier, das ist mir ein bisschen zu viel davon, zu symbolisch hier oder sonst irgendwas. Ändert nichts meine, meine Meinung darüber, dass das Ding halt einfach ein Mammutprojekt ist, was der, was der junge Herr, das ist sein dritter Film. Ja, was der wirklich mit, mit einer beeindruckenden Sicherheit und Selbstsicherheit und, und Finesse auf die Beine gestellt hat. Keine Frage. Es ist nur dann wirklich dann wahrscheinlich eher das persönliche Befinden, was mich diesen Film nicht so ganz an mich ranlassen kommen rankommen lässt, ähm, als das sag ich mal stilistische oder formelle oder so. Ja, und wie gesagt, manche Figuren sind mir ein bisschen zu zu platt. Aber wenn ich jetzt so auch mal direkt mit seinem Vorgängerfilm "Wir sind jung, wir sind stark" den äh, Vergleiche, da hat mir der noch ein bisschen besser gefallen. Der war noch ein bisschen dichter, noch ein bisschen intensiver und kann ich auch wärmstens empfehlen. Den gibt's auf Amazon Prime. Amazon Prime. Kann man sich dann angucken, da geht es um ähm, diesen, diesen Angriff auf das Asylantenheim in Rostock. Und den fand ich halt auch äh, richtig cool, weil der halt so in die verschiedenen Milieus halt eintaucht und sich dann quasi zwischen den Reihen oder zwischen die Reihen oder durch die Reihen wandert, so richtig und, und versucht halt aufzuschnappen, was halt zu den einzelnen Ereignissen geführt hat. Das fand ich auch einen spannenden Ansatz und ich glaube, das ist das, was du meinst, wie er jetzt hier das Thema Rassismus platziert hat. Ähm, so, wie es in dem, in dem wie es ein junges stark gemacht hat. Dahingegen will ich da auch gar nicht gegen ansprechen. Also es ist, glaube ich, einfach nur dann das persönliche Befinden, was, was bei mir irgendwie eine Rolle spielt.
2: So. Also, ich, ich mag zum Beispiel auch die Elemente mit, wie, wie äh, Francis auch als Heimat suchen da oder wie Liebe Heimat sein kann, äh, wie er, und das war auch noch ganz, ganz spannend, ähm, war wiederum im Gespräch mit, mit, mit Wuhan selber äh, der, der Gedanke, dass er sagt, dass Francis deswegen bei Reinhold auch so andockt, weil er eigentlich sich selber auch bestrafen will für das, was er vorher getan hat. Dass er und, und das finde ich sind alles so 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 kleine Gedanken und Ideen, die mich wiederum äh, emotional äh, total berührt haben. Einfach in dieser in dieser Orientierungslosigkeit. Äh, und für mich war deswegen aber auch ähm, die Figur von Miete eben mehr jetzt als äh, Hure mit Herz. Ich fand sie nämlich tatsächlich. Ähm, als Person war sie für mich die Zeit eben überhaupt gar nicht die Prostituierte. Das war halt ihr Beruf. Und das fand ich wiederum ganz interessant. Dass sie, für mich war die Interpretation jetzt eben nicht, sie ist die Hure mit Herz, sondern das ist jetzt gerade, das ist jetzt gerade ihr Job und dass ein Job aber nicht über den Rest der, der Person so viel aussagt, sondern dass da eben auch zwischen den beiden, was dort passiert ist und dass es für mich total nachvollziehbar ist. Und deswegen ich auch eben mag. Deswegen ist sie für mich nicht all, ganz allwissend, denn ähm, sie ist natürlich nicht objektiv als Erzählerin, weil sie die Verbindung hat. Und das wird für mich eben auch von Sekunde eins klar. Und sorgt auch für eine Ambivalenz, dass sie manchmal über Dinge als Erzählerin spricht, die ich aber gerade gar nicht sehe. Und ich denke, Moment mal, ich sehe das so sehe es gerade ganz anders. Ich sehe auch gerade das Leben, was Francis führt, ganz anders als du, kann aber nachvollziehen, dass sie die andere Perspektive auf ihn hat. Und das mag ich total, dass, dass, dass das auch immer wieder gegeneinander bricht, das was erzählt wird und das, was ich sehe und dass ich da als Zuschauer äh, die ganze Zeit in so einer Ambivalenz hänge und das mag, also das, ich mochte das sehr. Ja. Genug gesagt.
0: <lacht> ja. Äh, kann es sein, dass du jetzt auch schon wieder los musst? Oder hast du noch einen
2: Moment? Ich würde noch einen Film mitmachen. Ja? Tatsächlich. Ich habe dir gesagt, hi, ich habe dir eine Uhrzeit gesagt, ich würde noch zehn Minuten, würde ich noch dranhängen wollen, wenn ich darf.
0: Okay. Also Berlin Alexander, halt mir fest, auf jeden Fall sehenswert im Kino. Aber man sollte schon darauf einstellen, dass man vielleicht sich an manchen Punkten reiben kann oder halt eben vielleicht auch ein bisschen erschlagen wird von all dem, was man da zu sehen bekommt. Aber oder?
3: das ja wiederum sehr passt.
0: Ja, genau. Also, genau.
3: Weil ja. das Einzige, was mich halt noch so ein bisschen stört, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass die Leute, wahlweise der Regisseur oder, ich weiß nicht, hat, das weiß Dominik bestimmt, ob der Regisseur auch das Drehbuch selber geschrieben hat.
2: Hat er beides gemacht? Hat, also hat mit er hat, er hat mit, dran, mit dran gearbeitet. Okay,
3: also so oder so, je nachdem, wer dafür zuständig war. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, die trauen dem Publikum nicht hundertprozentig. Ja. Sondern, ähm, und das ist ja manchmal noch nicht mal den Machern selber geschuldet, sondern wie oft wir das jetzt schon gehört haben, dass das dann Studioentscheidungen sind, die dann gef gefällt werden. Deshalb will ich das gar nicht mal auf die Kreativen münzen, sondern das kann ja auch von den von Studiowegen her äh, entschieden worden sein. Ich finde nämlich, dass der Off-Kommentar durch Mieze dass der leider das, was Dominik sehr gut gefallen hat, das hat bei mir leider exakt das Gegenteil ausgelöst. Weil sie von Anfang an natürlich sehr subjektiv auf äh, Francis' Seite ist. Das macht auch super Sinn, weil sie ist ja mit ihm zusammen. Sie nimmt automatisch ihre Pos äh, seine Position ein. Aber wenn sie eben dieses Mantra, das ja auch das Buch hat, dieses Er wollte gut sein er, will, er nimmt sich vor, ein gutes Leben zu führen. Und dann sieht man eben mehrere Momente, in denen die Tatsache, nicht gut zu sein, von ihm ausgeht. Er entscheidet sich nicht, den konfliktfreien Weg zu wählen, was er an manchen Stellen wirklich könnte, sondern er geht immer den Weg auf die schiefe Bahn. Und das wird von Mieze immer relativiert. Und das finde ich schwierig, weil, ich, weil der Film damit beginnt, Francis in eine Opferrolle zu drängen. Und ich will ihn nicht zu, zu einem Täter machen. Aber der Roman und äh, so weiter, äh, der Roman und ich glaube auch die Serienverfilmung, die sich ja noch mehr am Roman orientiert, die habe ich wiederum nicht gesehen, ähm, die können viel ambivalenter damit umgehen, mit dieser Grauzone zwischen ähm, zum Täter gemacht und, und eben diese Opferposition. Ich finde, dem wird der Film nicht ganz gerecht. Der Film macht ihn automatisch zum Opfer und das finde ich dann eben schwierig, Bei mir hat das nicht das Gefühl ausgelöst, dass es ambivalent, sondern bei mir hat es das Gefühl ausgelöst, man kaut mir gerade vor, in welcher Position mhm. der ist. Und das finde ich leider, da, da finde ich, das Aber nimmt das, dem Film... Das finde ich
2: ein spannender Punkt, dass du denn jetzt, es genau, also weil ich sehe, also wie unterschiedlich deine Wahrnehmung mhm. sein kann, weil genau was du sagst, finde ich gerade so geil, dass ich äh, das die eine Perspektive, ihn so von wegen, er kann ja gar nichts dafür. Ich aber ja trotzdem als Publikum sehe, dass er selber Entscheidungen ja. trifft. Und äh, ich eben, das ist für mich genau diese Ambivalenz, die in, äh, für mich deswegen so zeitgemäß ist. Aus der Subjektivität von Mietze sagt, ist, wird er zum Opfer. Ich sehe aber, dass er Täter wird. Und damit wird es für mich zur Grauzone. Und das finde ich eigentlich, also mir, genau das, was du, aber ist ja schön eigentlich, dass wir, wir sehen das beide gleich. Ist. Mhm. aber werten es anders und das war eigentlich ganz schön.
3: Genau, also ich finde halt eben aus dem Film geht nicht hervor, soll das jetzt wirklich die Grauzone sein, die du, die du empfindest oder, oder es, siehst du die, weil du sie gerne sehen möchtest? Das finde ich halt so scheiße Ich finde, der Film positioniert sich da nicht so, dass ich das daraus ziehen kann.
0: Ich so. bin ein bisschen zwischen euch.
3: <lacht> in der Grauzone zwischen
0: uns. Ja, in der Grauzone, eurer Grauzone, denn ähm, tatsächlich habe ich das genau wie du manchmal empfunden. Ich habe halt mir gedacht so, ey, indem sie sagt oder indem sie halt Sachen sagt über Francis oder in sich so positioniert für Francis nimmst du den Zuschauer teilweise einfach die 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 Emotionen mhm. oder die Gedanken zu dem zu dem Menschen halt vorweg. Gleichzeitig fand ich aber genau das, was Dominik auch gesagt hat, spannend, dass wenn du halt irgendwie ihre Aussagen hörst und du siehst so gesehen das Gegenteil, dass du dich dann halt schon hinterfragen musst, ob das jetzt wirklich ähm, ja so richtig ist, was sie erzählt. So ja, mhm. aber und das ist halt die Schwierigkeit. Da macht sich der Film das halt meiner Ansicht nach ein bisschen zu leicht. Da hätte er irgendwie auch Francis noch am Anfang so ein bisschen eindeutiger positionieren müssen. So, ne? Ich habe halt auch das Gefühl gehabt, dass Francis in, in, in letzter Konsequenz doch ein bisschen zu unschuldig gesehen wird. Mhm. Ja, und das finde ich halt eben nicht, weil Francis ist auch nur ein Mensch der Fehler hat wie wir alle und der auch ums Überleben kämpft und dem halt das eigene Überleben teilweise dann wichtiger ist als das Überleben anderer Menschen. Was legitim ist? Was legitim ist. Das soll ja jetzt kein Vorwurf sein. Aber eben das hätte meiner Ansicht nach ein Tick, Tick stärker rausgearbeitet werden müssen. Und das wird halt von 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 eben diesen Aussagen von von Jella Hase oder von diesem off so ein bisschen unterwandert, meiner Ansicht nach. Aber das ist, wie gesagt, ich kann beide Positionen verstehen. Und da
2: verstehen. ich ans selber Denken ans Publikum. Ja.
0: Natürlich, natürlich, natürlich. Aber manchmal fragt man sich dann ja auch als Zuschauer, ja, was soll ich denn jetzt denken davon? Oder was soll ich ja. jetzt davon halten so?
2: Ja, das ist doch geil. Ja. Das ist doch geil. Also ja. ich, ich finde, also eigentlich finde ich gerade das so geil, dass, dass man, in dem Film in den drei Stunden immer wieder hin und her gerissen ist. Also und das ist doch, das ist ja für mich die Grauzone des Lebens. Es gibt nicht eine deutliche Positionierung. Wer ist schon in dem, was er tut, immer 100 Prozent? Deutlich positioniert. Ich finde das gerade so geil, dass ich mich als Zuschauer, dass ich mal denke, Mensch, der Arme, und dann aber wieder da sitze und sage: Alter, du kannst dich doch jetzt nicht beschweren, du bist gerade einfach schwerst kriminell, du Assi. Und ähm, ich. Ähm, das, das ist für mich gerade das, das macht es Also das macht für mich sorry, dass ich, ich, ich habe mich ein bisschen in den Film rein verliebt, deswegen ich da jetzt ausnahmsweise mal Leidenschaft ja noch als sonst, aber gerade das macht es für mich, mich gerade äh, so spannend, dass er sich eben nicht positioniert, sondern dass man immer wieder hin und her ist und dass, es, dass ich eben nicht sagen kann, Francis ist Täter Francis ist Opfer, sondern dass einfach seine Handlungen darüber jeweils immer entscheiden und das hat es für mich einfach spannend gemacht, aber ich wiederhole mich jetzt auch Möchtest du was sagen?
1: Ja, ich, ich habe ja gelernt, wenn du nichts Kluges zu sagen hast, sollst du ruhig sein, deswegen war ich jetzt so lange leise. Aber jetzt möchte ich doch noch was sagen, weil ich, ich habe die ersten zwei Stunden des Films gesehen und die letzte noch nicht. Weil drei Stunden sind einfach echt lang für einen Film, muss ich sagen. Und ich war jetzt gerade total fasziniert, als ihr das so relativiert habt mit dem Thema Rassismus. Weil für mich ist das Der ganze Film ist ein Film über Rassismus. Und gerade Exakt. Und gerade wenn du sagst, die, die beiden ich will jetzt Bubbles sagen. Du hast ich würde Parteien sagen. Du hast, du hast ein besseres Wort vorhin gehabt. Also, dass sich die eine Welt und die andere Welt nie richtig treffen, mhm. das ist ja auch ein Ergebnis von rassistischen Bewegungen, in mhm. denen wir uns befinden. Und ähm, mir ging das auch so, dass ich halt ein paar Mal dachte, Mann, jetzt bist du aber wirklich selbst schuld, Junge. <lacht> aber auf der anderen Seite weißt du ja auch nicht, was der erlebt hat, wo der herkommt, was ihn dazu bringt, das jetzt zu tun, weil er keine andere Chance hat. Und ähm, deswegen glaube ich, dass dieser Film so wunderbar abbildet, was wir im Moment alle denken und erleben, wenn es halt darum geht, äh, äh, kriminelle Handlungen und dann immer dieses, ja, hat der Täter den Migrationshintergrund? Und genau diese Gedanken, die gerade immer durch die Presse gehen, werden im Grunde in diesem Film total gut eingefangen. Ja, aber
0: ich. dann habe ich ein Problem also ja, ich will dich gar nicht widersprechen, was du sagst. Ha. Aber das <lacht> Silke, da hast du was sehr Kluges gesagt.
1: <lacht> oh, danke, du.
0: <lacht> aber dann habe ich, dann, dann habe ich trotzdem äh, die, also persönlich, ich, ich gerne ich nur jetzt von mir ausgehen, dann habe ich persönlich aber immer noch die Hürde dieser überhöhten Welt und dieser Künstlichkeit, die sie, dieser, Film so voranträgt. Und das lässt für mich gewisse, sag ich mal, Lebensbereiche, ja, überhöht da, oder stellt für mich einfach gewisse Bubbles, Welten, Umfelder überhöht da und gerade so, wenn ich dann diese die ganzen Berliner Clubszene da sehe, die sie da irgendwie versuchen immer wieder abzubilden, dann ist das für mich ähm, schon etwas zu weit weg von der tatsächlichen Realität, in der der Film spielen könnte.
1: Ja, das habe ich ja auch. Du es ja einmal rein, als ich den gerade geguckt habe. Ich habe gesagt, irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich war nie in einem Club, in dem es so ausgesehen hat. In, weder in meiner Jugend noch in meinen Erwachsenen Jahren Also, so war ich nie feiern, wie die, die da gefeiert haben. Aber das kann ich auch nicht beurteilen, weil, ob es diese Szene gibt oder nicht.
0: Nein, also. ich, pass auf, ich will diesen Rassismus da in dem Film auch gar nicht ausklammern. Ich will nicht behaupten, dass der Film das nicht irgendwie darstellt oder versucht, irgendwie den Eindruck zu verschaffen, wie es ist, von der einen Seite aus das zu sehen, ja. Ähm, es ist nur so, dass im Roman halt, wie gesagt, das so, so ein auch echt großes Thema ist und da halt gezeigt wird, wie das überhaupt erst entsteht oder beziehungsweise wie diese, wie diese, ich sag jetzt einfach mal, wie dieser Virus auf das Volk übergegriffen hat. Ja. So.
3: Weil da hat man ja eben das Aufeinanderprallen dieser beiden Bubbles oder Welten oder was auch immer.
0: Ja, hier sehen wir ja so gesehen nur die, die eine Seite, die halt auf die andere Seite noch nicht mal richtig draufblickt, weil sie die ganze Zeit nur bei sich bleibt.
1: Ja, und das ist ja ein Ergebnis von Rassismus.
3: Das ist das Ergebnis. Genau.
0: Aber wie gesagt, ich hatte halt gedacht. Ähm, Im, Im
1: Buch, einmal
3: kurz im Buch geht es um die Ursachen, hier ist es das Ergebnis. Genau. Sagen wir so.
0: Genau. Gut. Mehr, und mehr ist es nicht. Also wirklich, mehr ist es nicht. Das will ich dem Film nicht vorwerfen. Das will ich dem Film wirklich nicht vorwerfen. Also, so bin ich ich finde es halt
2: interessant, und mhm. das darf man nicht vergessen, dass es eben aber auch, und dass, dass der Regisseur eben auch selber ähm, selber von sich sagt, wer mit mir am Telefon spricht, denkt. Äh, ich bin einfach Deutscher, äh, egal wenn es irgendwann um was geht, bin ich immer Deutscher und sobald ich aber äh, auf jemanden treffe und mein Phänotyp eine Rolle spielt, bin ich nicht mehr Deutsch. Und ich glaube, das macht diesen Film eben aus dieser Brille deswegen auch so interessant, dieses Gefühl in dieser Bubble nämlich zu stecken und das macht den Unterschied wohl dann auch nochmal aus zu dem Buch und deswegen ist es ja eine freie Adaption, ich meine, die sagen ja selber, es ist eine freie Adaption äh, und eine Interpretation. Aber das ist, glaube ich, nochmal total entscheidend, wer diesen Film auch gemacht hat und auf welcher Blickwinkel hier wiederum repräsentiert wird und wie es sich anfühlt, ähm, in, dieser, in dieser Welt oder in dieser Bubble zu sein, weil eben auch der Regisseur selber von sich sagt und ähm, deswegen auch dieser, dieser Monolog von Annabelle in dem Film äh, für ihn, dass da ja eine sehr, sehr große Rolle spielt, dass es genau das Thema ist, dass egal wo, bist du immer deutsch, sobald du aber eine Begegnung hast oder etwas Kritisches ist, bist du auf einmal nicht mehr deutsch. Und ich finde, dass, dass dieses Gefühl, in einer Welt gefangen zu sein, in der du eigentlich zu Hause bist und Abitur in Baden-Württemberg machst, aber trotzdem nicht so richtig zu Hause bist und daher die Liebe mehr deine Heimat ist als die Heimat selbst, ähm, ich glaube, das, das ist nochmal wichtig, dass es wir hier keinen klassischen, wenn man jetzt sagen würde, weißen Regisseur hat, sondern eben selber genau mit, äh, mit diesem Hintergrund und der seine Perspektive und sein Gefühl Somit eigentlich als Film fürs Jahr 2020 präsentiert. Und das ist mal auch meine Interpretation. Und deswegen bin ich bei dir, Silke, wenn du sagst, genau diese. Mag sein, dass es für euch jetzt nur das Ergebnis ist, aber es ist für mich eher das Gefühl aus der Perspektive von Leuten, die betroffen sind. Und das macht mich für mich diesen Film eben so spannend. Ähm, das eben einmal genauso nachvollziehen können, weil ich werde es selber nie nachvollziehen können, weil ich bin in Deutschland geboren und habe helle Haut.
0: Ja, aber auch das habe ich jetzt nicht mhm. abgestritten. Also wie gesagt, es ist. Deren, aus deren Perspektive. Aber, ähm, ja, eben nicht wie im Roman.
1: Guckt ihn euch an. Ja, ey, wirklich. <lacht> auch, ja.
0: Es ist ein, ein, ein Film, <lacht> über den man diskutieren kann und ich, das, über den man diskutieren soll, meiner Ansicht nach auch. Also Es ist vor allem ein Film, den man im Kino sehen soll. Denn der ist ein Grund, weswegen man ins Kino geht. Mhm. Weil man da halt Sachen sieht, die man so noch nicht gesehen hat. Weil man halt, äh, ja, einfach einen mutigen Ansatz für einen, sag ich mal, echt klassischen Roman irgendwie findet oder gefunden hat, den man sich wahrscheinlich niemals durchgelesen hätte. Also ich, ich weiß gar nicht, ob Döblin noch mal in der Schule irgendwie heutzutage noch großartig durchgenommen wird. Und ja, der halt auch, dann muss man auch sagen, versucht, diese Geschichte zeitgemäß für Leute von heute irgendwie zu präsentieren. Dementsprechend absolute Empfehlung fürs Kino. Ja. Aber streitet gerne drüber. Also dafür ist es ja da ja. Ja. So, Dominik, jetzt haben wir tatsächlich die ganze Zeit verbammelt für diesen einen Film hast du also geschafft ja. sorry aber ist okay, es hat mich gefreut dass du mal wieder ja, die Zeit gefunden hast und ich hoffe wir können dich demnächst auch mal wieder hier im Studio begrüßen
2: ich würde mich total freuen und dann äh, komme ich, wenn ich ein paar Tage nach Hamburg komme, äh, das lohnt sich bei äh, neun, neun, über neun Stunden mit Maske sitzen, wäre jetzt einfach, ist gerade aktuell auch ein bisschen, bisschen fies, aber ich komme bald wieder würde mich total freuen. Cool, super.
0: Dann wünsche ich erstmal ein schönes Macht Wochenende.
2: Auf. Ja, euch auch. Und liebe Kino Plus Zuschauer, bis bald. Tschüss. <lacht> tschüss, tschüss. <lacht> <lacht> Gut,
0: wir gehen einmal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit den restlichen Kinostarts der Woche. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje und mit Silke und Dominik ist jetzt weg. <lacht> so, das war tatsächlich jetzt alles nicht ganz so geplant. Wir hatten eigentlich vor, den Film etwas kürzer zu besprechen. Aber muss man ja auch mal sagen, ne? ein deutscher Film, über den man so diskutieren kann, äh, hast du jetzt auch nicht alle Tage. Und deswegen ist es schön, dass wir die Zeit einfach mal genutzt haben, um auf die Qualitäten und vielleicht Kritikpunkte dieses Films einzugehen. So. Darf
3: ich mir eine Überleitung zu einem nächsten Film erlauben, wo du das gerade so schön gesagt hast? Ja, mach. Denn wir sind ja immer froh, wenn solche Filme aus Deutschland kommen, von denen wir sagen, sowas gibt es sonst nicht. Ähm, und ich es gibt froh. noch einen Film, der, dieses, der diese Woche aus Deutschland kommt, der hat längst nicht die Qualität wie Berlin Alexanderplatz, aber auch bei dem würde ich sagen, cool, dass sowas aus Deutschland kommt, nämlich Into the Beat. Ein Tanzfilm? Ja. Da will ich gar nicht viel zu sagen. Es ist die übliche Blaupause eines Tanzfilms. Äh, ein junges Mädchen lernt Streetdancer kennen, möchte Streettänzerin werden und dann statt. Obwohl sie eigentlich Balletttänzerin Ballett ist, genau. Und dann muss sie sich halt, lernt sie erst die, die, die Jungs kennen, von dieser Streetdance Gruppe, übrigens gespielt von den Flying Steps, die ja sehr, sehr viel können mit zu den besten Tanzcrews überhaupt zählen und äh, die wurden hierfür verpflichtet. Und dann muss sie sich halt gegen ihren Vater, der selber Balletttänzer ist, da eben behaupten. Also wirklich nichts Besonderes. Und der ist inszenator, beziehungsweise der ist schauspielerisch. Ich sag mal so, die Schauspieler wurden wegen ihres, Tan ihres Tanzkönns gecastet und nie unbedingt wegen ihres Schauspielkönns. Ähm, und wie gesagt, inhaltlich auch wirklich überhaupt nichts Besonderes. Aber die Tanzszenen und wie die inszeniert sind, das ist der absolute Wahnsinn. Und es ist der erste Film dieser Art, wo man jetzt vergleichen würde mit Step Up, mit Street Dance, mit Honey vielleicht noch und so weiter, der eben aus Deutschland kommt und in den Tanzszenen und auch so inszenatorisch der Film wurde äh, vor der Kulisse Hamburgs gedreht es gibt eine Tanzszene auf der Cap San Diego wo man auch so denkt ja da weiß jemand wirklich ähm, die Kulisse auch auszunutzen und wenn man rein vom inszenatorischen geht und ich behaupte mal wer ein Ticket für einen Tanzfilm löst der interessiert sich in erster Linie für die Tanzszenen da muss ich sagen dass sowas aus Deutschland kommt möchte ich da auch wiederholen weil sowas in der Art hat man aus Deutschland vorher nicht gesehen ungeachtet dessen dass man sehr 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 viel an dem kritisieren kann aber ähm, da, deshalb wollte ich ein paar Sätze
1: zu dem sagen. Ich will auch ein paar Sätze zu dem sagen. Ich Ach, das ist Sätze. Gesagt.
0: Ich habe hab den Film nicht gesehen. Ihr könnt gerne cool. erzählen, was ihr wollt.
1: Ich habe den Film gesehen und ich schließe mich deiner Meinung nach voll und ganz an. Das ja. hat man alles bei Save the Last Dance schon einmal, ich glaube, mhm. exakt dieselbe Geschichte gesehen. Aber was ich bei dem Film ganz wichtig finde und was nicht eindeutig äh, rüberkommt, wenn man das Plakat sieht, das ist ein Film für Kinder. Der hat, Stimmt, auch, der genau. hat auch die Auszeichnung Der besondere Kinderfilm bekommen. Mhm. Der wurde gefördert von dieser Initiative, Der besondere Kinderfilm. Das ist eine Initiative, bei der es darum geht, Filme auf die Leinwand zu bringen und zu fördern, die ähm, starke Kindercharaktere zeigen. Mhm. Und die halt inner, im Laufe der Handlung ja, vermitteln, wie wichtig es ist, sich selbst zu behaupten, sich selbst zum Beispiel auch mal gegen die Meinung der Eltern ja. aufzulehnen und dass das nicht immer gleich Streit und verkrachte Familie bedeutet, hier ja auch, der Vater und die Tochter ja. finden ja wieder zusammen. Und das ist kein, das ist keine Kindheitserinnerung erzählt aus Erwachsenensicht, sondern es ist wirklich ein Film, den Kinder im Kino gucken können. Und ich, da, also die, die Tanzszenen sind toll, die Flying Steps habe ich mir oft schon live so angesehen, weil mir das gut gefällt. Deswegen haben mir die Szenen hier auch gut gefallen. Und ich glaube, du sitzt da als Erwachsener wirklich vor und denkst dir, boah, das habe ich jetzt aber schon siebenmal im Kino gesehen. <lacht> aber wenn das als Kind dein erster Tanzfilm im Kino ist, mhm. dann liegst du danach aber deinen Eltern in den Ohren und sagst, Mama, Mama, meld mich beim Hip-Hop an. Das stimmt. <lacht> Der äh, Film ist auch komplett also, jugendfrei im Sinne von, ich glaube, es gibt eine Szene, wo sie einmal twerken. So, und ja, okay. da würde sich vielleicht jetzt ein Sechsjähriger fragen, Mama, was macht die Frau
0: da mit ihrem Hintern?
1: <lacht> Aber abgesehen davon ist, ist, der, ist der Film...
0: Wie gehen so einige Fragen unseres Sohnes durch die Kopf, ja.
1: <lacht> Abgesehen davon ist das ein wunderschöner Film für Kinder. Also wenn ihr Kinder habt ab sechs, sieben, acht Jahre, nehmt ihr mit in diesen Film. Ja, und mir ist eine ein einzelner Satz,
3: ich finde die Dialoge teilweise sehr, sehr holprig, muss ich sagen, aber mir ist ein Satz in dem Film aufgefallen, den ich so noch nie in einem Film in so einer Szene gehört habe, nämlich sie, die Hauptfigur ist ja super verzweifelt, weil sie äh, mit ihrem Vater sich verkracht hat und er will ihr ja nicht äh, erlauben, Streetdance zu machen und alles. Und dann sagt sie zu dem Kindermädchen, ich habe Angst, wenn ich das mache, dass mein Vater mich nicht mehr lieb hat. Ja. Und so klar, das herauszuformulieren, was sonst natürlich alle Kinder denken, die in so einem Konflikt sind. Aber dass das mal ausformuliert ist, das fand ich tatsächlich sehr, sehr schön. Irgendwie ist mir dieser Satz tatsächlich im Kopf, Kopf geblieben, in einem eher gehtso drehbuch
0: <lacht> ja. Gut. Wie komme ich denn jetzt von zu drehbuch auf die nächsten Filme? nee ich möchte, ich muss ja tatsächlich, ich möchte mal kurz was abhaken, damit wir das irgendwie äh, erledigt haben. <lacht> Und zum Beispiel einen Film, den haben wir, der startet nur limitiert und den haben wir tatsächlich in Folge 299 schon mal ein äh, bisschen besprochen und auch noch mal in dem einen oder anderen Jean gulasch Er heißt After Midnight. Er stammt von Jerry Gardner, der unter anderem Ben and Mickey vs. The Dead gemacht hat oder The Battery im Original. Ein Apokalypse-Film, den ich sehr zu schätzen weiß. Und hier geht's halt um, ja, ein jungen Mann, der gedacht hat, eigentlich läuft alles cool in seiner Beziehung. Er hat mit seiner Frau ein Haus oder Freundin ein Haus bezogen. Aber jetzt ist die Freundin plötzlich abgehauen und er versteht nicht so ganz, warum. Und hadert mit sich und versucht, die Sache zu verarbeiten. Aber muss plötzlich feststellen, dass sein Haus, kann man das sagen, ja, von einer monströsen Kreatur immer wieder belagert und angegriffen wird. Es ist tatsächlich eine Beziehungsgeschichte mit monströsem Einschlag. Also man sollte sich jetzt nicht erhoffen, dass das Ganze... Also, dass man sehr viel Monster-Action zu sehen bekommt. Aber ja, er schafft es halt, diese beiden Themen miteinander zu verbinden. Und daraus einen kleinen, ruhigen, angenehmen eigenen Film zu machen, der ein paar wirklich überraschende Schockmomente bereithält. Ja. Ja, also, wenn man sich mal verjagen möchte, <lacht> dann äh, bietet After Midnight auf jeden Fall die Möglichkeit dafür. Obwohl aber das nicht
3: der klassische Jumpscare ist, bei dem man nee. sich verjagt?
0: Nee. Aber wie gesagt, das ist jetzt kein, kein Schockfest, das ist kein richtiger, wie soll man sagen, Horrorfilm oder so, sondern es ist tatsächlich in erster Linie ein Beziehungsdrama und ja, bietet halt sehr viele ruhige und Momente und Gespräche. Das sieht alles, aber hier allein dieses Gespräch von diesen beiden, das sieht man jetzt wahrscheinlich relativ schlecht. Da gibt es einen Monolog oder einen Dialog zwischen den beiden, der geht glaube ich 17 Minuten lang oder so oder 15 Minuten lang ohne Schnitt. Ähm, es ist ein sehr ruhiger und gelassener Film. Also der wirklich. ist ja auch nicht lang. Also nee, nee.
3: Die 17 Minuten von ich glaube maximal 80. Ja, das 80. Ist schon <lacht> viel.
0: Ja. Also es ist, aber es ist ein gutes Gespräch. Mhm. Ja. Wie gesagt Folge 299. Da haben wir schon mal über den gesprochen. So. Wie mache ich jetzt weiter? Ich habe Angst, dass wir hier zu viel rauswerden. Komm, Marie Curie. Elemente des Lebens. Hm. Erzähl mal kurz, was, ich habe nur mitbekommen, es ist die Geschichte von Marie Curie. Nee, ist
3: nicht. Es ist die es ist ein Biopic über Marie Curie, über die und ja, über sie und und über ihren Ehemann war wo auch die Regisseurin mir gesagt hat, dass es ihr sehr wichtig war, die Geschichte über beide zu erzählen, weil ohne den einen hätte der andere die Radioaktivität nicht entdecken können und andersrum. Deshalb geht es also mehr oder weniger über beide. Aber Marie Curie steht schon im Mittelpunkt, gerade weil ihr Ehemann früh gestorben ist. Und ähm, ja, der Film erzählt ganz einfach einen oder deckt einen sehr sehr großen Teil ihres Lebens ab. Von eben, also die erste Hälfte des Haupt ist fast schon so Krimiartig, wie sie versuchen oder wie sie die Radioaktivität entdecken. Da ist der Film sogar richtig spannend. Ähm, es geht aber auch eben um die Beziehung zwischen den beiden. Es geht so ein bisschen um weibliche Selbstbestimmung, wenn es zum Beispiel darum geht, dass, äh, dass zwar beide dass zwar beide ähm, die Radioaktivität entdeckt haben, aber nur er vom, äh, vom Nobelkomitee ne? äh, eingeladen wird, um den Preis entgegenzunehmen. Ähm, und es geht auch darum, wie sie halt damit klarkommt, einmal, dass sie etwas entdeckt hat, was potenziell tödlich ist, ähm, weil sie eben auch von, der, ja, von ihrem Umfeld dann wirklich geächtet wird und belagert wird und wie sie eben mit dem Tod ihres äh, Ehemanns zurechtkommt. Das ist sehr, sehr viel und der Film dauert auch keine zwei Stunden. Also man hat da wirklich richtig viel in diesen Film gepackt. Dann hat man zusätzlich auch noch, das kommt im Trailer teilweise durch, man hat einige fast schon horrorfilmartige äh, Traumsequenzen ähm, wie sie halt die Welt sieht und teilweise so äh, Flashbacks ins später, was aus der, Ra mit der Radioaktivität gemacht wurde. Einmal die schönen Seiten, es geht oder um die halbwegs schönen Seiten, wie man das in der Medizin zum Beispiel verwendet, aber eben auch die schrecklichen Seiten, dass man daraus Bomben gebaut hat und so. Und, auch das greift der Film auf. Darf man, eine, darf man die Person, die das entdeckt hat, am Ende dafür belangen, wenn andere damit Unfug getreten haben? Was natürlich nicht stimmt, aber trotzdem wird diese moralische Frage aufgegriffen. Obwohl sich die Regisseurin sehr klar positioniert, dass sie sagt, nein, natürlich nicht. Aber warum so. zeigt sie es
0: dann? Also das verstehe ich dann halt ehrlich gesagt nicht so ganz. Nee, sie,
3: oder sie, sie wirft die Frage vielleicht nicht auf, aber sie zeigt eben, wie das Umfeld darauf reagiert hat. Dass das Umfeld sie das, das Umfeld ihr die Schuld gegeben hat, Das mhm. verstehe ich unter aufgreifen so. Und ich muss sagen, es ist ein sehr unkonventionelles Biopic, was die meisten dem Film ankreiden, denn der Film hat nicht wirklich gute Besprechungen bekommen, weil er eben so ist, wie er ist, weil er so viel abdeckt, weil er mit verschiedenen inszenatorischen Stilmitteln spielt. Und ich denke mir doch, ich habe doch schon so viele Biopics über bekannte Leute gesehen. Ich bin doch froh, wenn ein Film mal was anders macht. Und es ist die Regisseurin von The Voices. Also, es ist eine Regisseurin, die äh, für experimentelle Sachen bekannt ist. Und deshalb sage ich ganz klar, dass ich den echt richtig, richtig gut fand. Ich hatte danach wirklich Bock, mich weiter mit der Person auseinanderzusetzen, was ein Biopic, finde ich, schaffen muss. Wenn es das schafft, dann ist es gut. Ähm, Roseman Pike ist sowieso über alles erhaben. Die wurde unter anderem bei der Rolle dafür gecastet, weil sie so intelligent ist. Ich finde das großartig, wenn die Regisseurin sagt, ich habe mich für die Schauspielerin entschieden, weil sie so intelligent ist. Das finde ich super. Und ich war sehr, sehr angetan von dem. Ich kann null verstehen, warum der so schlechte Rezension bekommt. Ja, ich
0: weiß nicht, ich habe tatsächlich oftmals, ich habe mir ein paar Rezensionen bei Letterboxd durchgelesen und da wurde oftmals gesagt, ja, das ist so Standard-Biopic.
3: Eben überhaupt gar nicht.
0: Irgendwie, also es ist typisches Biopic-Business as usual und so. Ähm, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich habe halt nur gelesen, dass der Film halt auf einer Graphic Novel basiert. Also, dass es tatsächlich eine Graphic Novel ist, die sie hier adaptiert haben. Und das für mich dann dementsprechend auch irgendwie sinnig war, als ich diese glühenden, grün-glühenden, mhm. sag ich mal, Bilder da gesehen habe. So. Weil das damit stellt sie ja wohl dieses Element genau, ja. da. Ne? Ähm, ich finde das mit, mit der Bombe, das finde ich tatsächlich, muss ich sagen, ein bisschen Quatsch. Aber ich kenne es jetzt halt nur mhm. anhand deiner Erzählung. Und das müsste ich mir halt auch nochmal angucken. Es sind
3: halt Visionen, die sie quasi hat.
0: Ja, aber, aber auch das, das finde ich so ein bisschen, da, da wird, also das, das fühlt sich für mich so ein bisschen an, wie, wie der Denken dem Zuschauer vorweggenommen.
3: Naja, also es ist, da nimmt man sich natürlich, gerade bei einem Biopic raus, einfach nur die Figur zu zeigen und ihr Leben zu beschreiben. Sie gehen auch sehr ins Emotionale und über ihren inneren Konflikt, wie die wirklich da, wie die sich teilweise wirklich selbst dafür gescholten hat, dass sie etwas vermeintlich Todbringendes entwickelt hat. Hm. Und ich finde, das kann man eben sehr gut dadurch veranschaulichen, wenn sie die Vision von Bomben und das alles im Kopf hat, die sie halt selbst bis in den Schlaf folgen. So.
0: Ja, Okay, Marie Curie. Für wen es interessant sein mag, der soll sich gerne mal daran wagen und sich halt ein eigenes Urteil bilden. Ne? Das Richtig. ist ja immer das Wichtigste. So, Ah, Wie machen wir schnell weiter? Ach ja, äh, eine Wiederaufführung steht demnächst an. Allerdings erst nächste Woche, glaube ich, Anfang nächster Woche. Aber hätten wir sie nächste Woche besprochen, wäre es ja Quatsch, weil <lacht> dann äh, ja wäre es schon vorbei gewesen. Ja. Deswegen will ich es einmal kurz erwähnen. Ich glaube nächsten Dienstag oder sowas äh, wird Blues Brothers nochmal yeah. wieder aufgeführt und tatsächlich in einer Extended Version. Ja, Blues Brothers, hast du jemals Blues Brothers gesehen? Zwei Musiker versuchen ihr ehemaliges Waisenhaus zu retten, brauchen dafür, ich glaube, 50.000 Dollar und veranstalten deswegen ein Benefizkonzert und trommeln deswegen ihre alte Band wieder zusammen. Gespielt von Jim Belushi und äh, John Belushi, Entschuldigung, und Dan Aykroyd. Und ja, mit allen möglichen Soul-Größen und Musikergrößen äh, besetzt. Carrie Fisher ist noch mit dabei. Henry Gibson. Wer wäre noch <lacht> Ray Charles, ähm. oh, jetzt, jetzt ist James Brown, Aretha Franklin, Franklin, alle, ja, alle am Start. So. Alle. Äh, ein Kultfilm. Ein, <lacht> cool äh, man kann es nicht anders sagen. Es ist, diese, ist einer dieser Filme, die tatsächlich den Begriff zurecht tragen dürfen, äh, der Sprüche für die Ewigkeit geschaffen hat, der, weiß ich nicht, die Kostümpartys, diverser WGs äh, um schwarze Anzüge und Krawatten <lacht> und Blondenbrillen bereichert hat. Und ja, es ist wirklich einfach ein Kultfilm, kann man sagen. Und jetzt in dieser längeren Fassung äh, freue ich mich drüber, die habe ich auf Blu-ray. Äh, macht Spaß. Und es ist ja gerade die Zeit für Wiederaufführung. Hast du gesehen? Empire Strikes Back ist jetzt gerade die neue Nummer eins in Amerika.
1: Das ist zu Recht. Ja. <lacht> Nach Jurassic Park,
3: oder? Ja, Jurassic nicht
0: Park war es vor, glaube ich, einer oder zwei Wochen. Ja, und der
1: Weiße Hai war auch mit
0: Und der Weiße Hai war das, glaube ich, davor. Und ähm, ja. Jetzt ist es gerade Empire Strikes Back zum 40-jährigen Jubiläum, wurde der Film nochmal in die Kinos gebracht. Meine Frau und ich haben ihn gestern oder vorgestern gesehen. Vorgestern. Ja. Vorgestern gesehen, es war echt schön. Es <lacht> <lacht> war doch wieder ganz schön. Und ja, äh, da kann ich gleich einen kleinen Service-Abtipp äh, abgeben für die Hamburger hier unter uns, liebe Freunde, wenn ihr Bock habt. Jetzt dieses Wochenende und die darauffolgende Woche, da werden ziemlich viele Klassiker, unter anderem Savoy-Kino gezeigt. Sie zeigen die Universal Classics mit Weiße Hai. Ich glaube, der kommt heute. Jurassic Park, zurück in die Zukunft. Casino kommt. Dann kommen aber noch diverse Warner Classics über Goonies, Blade Matrix, Runner. Blade Runner, Mad Max Fury Road. Mad Max der Erste, das Original. Und, gut, für das habe ich schon gesagt. Und ja, so viele andere Sachen noch. Also, wer Bock drauf hat und wer Interesse hat, jetzt ab, ab heute, bis in die nächsten paar Wochen rein werden vor allem Savoy, aber ich denke mal auch in ziemlich vielen anderen Kinos deutschlandweit eben diese Universal und Warner Classics gezeigt. Also bitte, bitte äh, tut euch den Gefallen und schaut euch den einen oder anderen Film noch mal auf eine große Leine an. Wir werden es auch machen. Tina
3: so. und Tina kommt auch wieder ins Kino. Was kommt ins Kino? Bibi und Tina. Bibi und Tina. Und damit es nicht so wirkt, als wäre das eine persönliche Präferenz von mir, möchte ich auch noch sagen, dass zum Beispiel, äh, ich meine, Harry Potter ja auch noch ins Kino kommt, wieder, ähm, und äh, Hobbit und Herr der Ringe und sogar sowas wie äh, Shades of Grey. Also wirklich auch moderne Geschichten. Genau, Geschichte. Herr der
0: Ringe hatte ich auch schon gehört. Und unsere Freunde vom Filmclub im Savoy bringen sogar noch E.T. Mhm. Stimmt. Aber das
3: hätten die wahrscheinlich eh gemacht, unabhängig von Corona, nehme ich an.
0: Das, das Vielleicht
3: wäre das einer der Denke ich. Zeit aber gewesen. ja,
0: im, im Filmclub im Savoy ist auf jeden Fall E.T. am Start. Anfang August allerdings erst. Müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, aber ihr habt ja jetzt genug andere Filme, die ihr schauen könnt. Und darüber hinaus gibt es ja noch ein paar andere Filme. Unter anderem startet heute. The Nightingale, auch ein Film, über den wir schon mal gesprochen haben, der startet ebenfalls nur limitiert. Wir haben ihn im Genre gulasch vom 2.12.2019 besprochen und da auch tatsächlich ein bisschen länger, deswegen versuche ich mich hier kurz zu halten. Es geht um eine junge Frau in Tasmanien des Jahres 1825. Ja, die ist eigentlich, was ist sie, Strafgefangene? Ne? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Also, also. Okay, sie ist eigentlich strafgefangen, sie und ihr Mann sind eigentlich strafgefangene und äh, haben ihre Strafe auch so gesehen abgesessen oder abgearbeitet und warten jetzt die ganze Zeit darauf, dass ein Kommandant gespielt von S Herrn Cleflin, dass der quasi eine Empfehlungsschreiben schreibt und sie so gesehen frei sind. Aber das macht der Mann nicht, sondern behandelt die beiden halt wie seine ja, leibeigenen wie Sklaven und und wie den letzten Dreck. Und vergewaltigt auch äh, tatsächlich die junge Frau mehrfach. Ähm, Claire heißt sie. Und eines Abends, ja, äh, kommt es allerdings zu einem Zwischenfall. Er kriegt einen riesen Anschiss von seinem Kommandanten und wird als unfähig bezeichnet und äh, sollte sich keine Chance oder keine Hoffnung auf eine Beförderung machen, weshalb er sehr, sehr sauer ist und seine Wut eben an Claire, an ihrem Mann und tatsächlich auch an ja, deren Kind auslässt. Und das ist der Auftakt für eine Rachegeschichte. Denn er bricht danach auf, um einen neuen Posten anzunehmen und Claire sucht sich einen einheimischen Aborigine und versucht jetzt halt nun, ähm, den Kommandanten ausfindig zu machen, Hawkins heißt er, und sich an ihm zu rächen. Und das Ganze ist tatsächlich ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ein bisschen zu sehr Arthouse meiner Ansicht nach, mit diesem 4-zu-3-Format. Also man darf sich nicht wundern, der Film ist tatsächlich in 4-zu-3. Also man hat links und rechts schwarze Balken. Er sieht auch nicht besonders hübsch aus durch seine klare, karge, eher entsättigte Ästhetik. Aber ich muss jetzt schon sagen, ich bin da echt ganz gut dran geblieben, weil er so ein bisschen das Thema Rape and Revenge-Genre aufgreift. Und das dann aber tatsächlich in äh, mit der eben Geschichte Australiens, der ehemaligen Strafkolonie Australiens und eben halt mit dem Rassismus, der da heutzutage noch herrscht und eben schon damals wirklich ganz, ganz übel und ganz, ganz verwerflich praktiziert worden ist. Miteinander verwebt das alles so. ja. Das ist ein bisschen lang. Der Film geht zwei Stunden, 16 Minuten. Und ich finde, er wirkt auch nach hinten raus etwas unentschlossen, als würde er nicht auf den Punkt kommen können. Aber der hat ein paar Szenen dabei. Uiuiuiui. Mhm. Also da musste ich wirklich schlucken. Und ähm, das ist nur mit Vorsicht zu genießen, wenn man da. Also, du darfst den Film nicht gucken.
1: Und danach erstmal immer Ärger mit Grandpa. <lacht>
0: genau. Deswegen, da, da deswegen habe ich gesagt, ey, lass uns bitte gern sowas gucken. Das war genau das Richtige. Aber The Nightingale, ich finde, das ist schon ein interessanter Film. Wenn es der Regisseurin, das ist die Regisseurin von Babadook, <lacht> wenn es der wirklich darum ging, auch gleichzeitig so ein bisschen den Rassismus in ihrem Land aufzuarbeiten und die Position der indigenen Volke, Völker zu stärken, dann muss ich sagen, ist das ein bisschen wenig. Ja, weil tatsächlich das Schicksal von Claire immer noch über allem steht so. Aber ich muss sagen, ich empfand es auch nicht so wirklich als komplette Aufarbeitung dieser rassistischen äh, Geschichte Australiens, sondern eher als, ja, als, wie soll man sagen, weitere, weitere Bestandsaufnahme zum Thema weiße Männer und der, der Herrschaft weißer Männer und ihre Opfer. Und es ist halt ein Film über die Schwachen, die eigentlich nur einander haben. Und sich und sich halt einander, ja, halten müssen, um sich gegen eben diese Starken zu wehren. Und ein Tick zu lang, wie gesagt, die eine oder andere Vision oder die eine oder andere Albtraumsequenz, die im Film auch vorkommt, hätte man meiner Ansicht nach nicht gebraucht. Genauso wenig wie dieses 4-zu-3-Format. Ähm, aber trotzdem fand ich den sehr interessant und und äh, auch mit mitreißend. Und er hat mich echt auch hier und da wirklich gut in die Magengrube äh, getroffen. So. Ein Film, der mich auch äh, wirklich sehr stark in der Magengrube erwischt hat, den haben wir tatsächlich auch schon besprochen in Folge 291. Und wir haben ihn auch schon in der 300. Folge noch mal kurz thematisiert. Aber jetzt gebe ich euch noch mal die Gelegenheit, ist Waves. Willst du was dazu? Komm, erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Der startet äh. heute endlich. Endlich startet er, ne? Er sollte ja schon mal starten ja. und ja.
1: Ja, wenn ihr den schon zweimal besprochen habt, brauche ich ja nicht mehr zusammenfassen, was da passiert, oder doch?
0: Naja, es geht um eine afroamerikanische Familie. Und ähm, einen ja, den Sohn, der durch eine Sportverletzung auf die Sch ja, in so eine Art Spirale, Abwärtsspirale gerät.
1: Ja, vor allem einfach auch aufgrund des Leistungsdruckes, den er seinem eigenen Vater gegenüber verspürt. Also der, ich glaube, sein Wunsch, den Vater nicht zu enttäuschen, ist eigentlich viel größer als der Wunsch, diese Sportart weiter auszuüben. Also ich hatte den Eindruck, dass er das wirklich nur weiter betreibt, weil er sich gar nicht traut, mit seinem Vater ins Gespräch zu gehen, was das anbelangt. Und ähm, ja dadurch dann einfach so unzufrieden ist, dass er wirklich von einer schlechten Entscheidung und vor allem auch einer Impulshandlung in die nächste kommt. Das sind ja wirklich immer so Momente, wo du wo du halt das Gefühl hast, okay, da hätte der jetzt eine Sekunde länger drüber nachgedacht, dann wäre das alles so nicht passiert. Aber so funktioniert das Leben ja manchmal nicht. Und ähm, erzählt dann wirklich diesen rasanten Abstieg von diesem Jungen, da sieht man ihn ähm, und das ist seine Schwester. Das ist auch, glaube ich, das Eröffnungsbild, wo sie auf dem Fahrrad fährt. Und was ich halt so toll finde, ohne jetzt zu viel erzählen zu wollen, ist, dass, wenn die Geschichte des Sohnes auserzählt ist und andere Filme vielleicht vorbei wären, hier im Grunde ein zweiter Film beginnt und die Geschichte der Schwester erzählt und halt aufarbeitet, was passiert eigentlich mit den nahestehenden Personen, was passiert mit einem Familienkonstrukt, wenn ein, ja, man kann es ja schon Schicksal nennen, wenn ein Schicksal geschieht, was passiert mit den, mit den restlichen Personen, die wirklich im engsten Umkreis sind. Und diese Schwester ist halt. Vorher hatte ich das Gefühl, also als der Sohn, der war ja wirklich ein sportlicher Überflieger und hatte da, glaube ich, eine große Karriere vor sich, so wird einem das zumindest suggeriert zu Beginn des Films. Und da ist die Schwester immer so ein bisschen hinübergefallen. Irgendwie. Also, es war mein Eindruck bei der Erzählweise des Films. Und auf einmal steht sie halt. Also stehen ihre Erlebnisse im Mittelpunkt und das hat mir wirklich sehr gut gefallen und auch ein paar Mal die Tränen in die Augen getrieben. Also es gibt eine ganz rührende Geschichte, wo sie auch ein Gespräch mit dem Vater hat und der, ja, schon schlucken an jetzt und der der ähm, der Vater das erste Mal mit ihr offen über die Eheprobleme redet, die du als Kind natürlich mitbekommst und Eltern brauchen sich nicht einzubilden, dass sie darüber Solange wir nicht drüber reden vor den Kindern oder solange wir uns vor den Kindern nicht streiten, ist alles gut. Das ist ja Quatsch. Und ähm, ja, das sind wirklich viele Momente, wo man tief durchatmen muss. Wenn der, Ich glaube, der ist auch recht lang, der Film. Aber bei dem hat mich das gar nicht so gestört wie bei vielen. Es sind so viele Filme so lange in letzter Zeit. <lacht> ich weiß mal gar nicht, wann man die gucken soll. Aber ich weiß nicht, wie lang ist der? Zwei Stunden.
0: 140 vielleicht?
1: Ja, siehst du, das ist auch. Würde ich sagen. Ist auch.
0: Weil ich gucke eben nach. Ja.
1: Ja gut, immerhin nicht diese Drei-Stunden-Grenze, die mich immer so abschreckt, aber <lacht> das finde ich wirklich schlimm. Ähm,
0: 137, ja.
1: Ja, der, obwohl der eine Erzählweise hat, die ganz viel Raum lässt für Bilder, in denen ja gar nicht viel passiert, also der, ähm ich glaube, dass der Titel Wave sich halt bezieht auf diese, diese Wellen, die so ein Ereignis auslösen kann, aber trotzdem nimmt er sich auch die Zeit, einmal das Mädchen zu zeigen, die ja am Strand liegt und einfach auf die Wellen hört und dann auch einfach einmal sagt, ne, I listen to the waves oder so. Also, dass solche Bilder dann trotzdem noch Zeit finden und du, also ich als Zuschauer hatte nicht das Gefühl, es wird jetzt irgendwie langatmig, weil du auch diese Pausen gebraucht hast, um die Emotionen erstmal zu verarbeiten und vielleicht einmal tief durchzuatmen und zu sagen, okay, jetzt geht's hier weiter. Also, Absolut, von mir aus absolute Empfehlung hat mir sehr gut gefallen der Film
3: ja, ich weiß nicht was ich dazu noch jetzt sagen soll außer dass man den Film vielleicht am besten komplett ohne vorher was zu lesen sich anschauen sollte ja, gut, das ist
0: nach unserem Gespräch ein bisschen
3: ja na aber trotzdem finde ich dass eine gewisse Sache aus dem Film nicht hervorgeht obwohl wir jetzt drüber gesprochen haben mhm. und ähm, ihr wisst glaube ich was ich meine so, und ich wusste das gar nicht ich bin also super ohne Vorbereitung dran gegangen und dann gab es eben eine Stelle im Film, die hat mich komplett kalt erwischt. Und ab dem Moment war ich dann 100 Prozent Und Vorher vielleicht so 75 und ab dem Moment dann 100. Weil ich dachte, okay, das ist irgendwie eine sehr, sehr geile Idee. Ich sage jetzt nicht, woran, an welchen Film mich das erinnert. Kann ich euch in der, in der Pause sagen. Es erinnert mich an einen anderen Film, über den ich auch schon öfter gesprochen habe. Ähm, und man merkt bei den Bildern, dass äh, Terrence Malick, der, einer der Mentoren des Regisseurs
0: ist. Von Trey Edward Schulz, ja. Genau. Okay. Wer jetzt noch keine Ahnung hat, wer Trey Edward Schulz ist, der hat den Mann, It Comes at Night, äh, den Film It Comes at Night gemacht. Und wer den Film gesehen hat, wird sich vielleicht daran erinnern können, dass der auch eine sehr starke Bildsprache hat und sehr krasse, coole Bilder. Und das trifft hier halt auch Waves zu. Also man merkt wirklich, dass der bei, bei Malik in die Schule gegangen mhm. ist. Wie er halt die Kamera führt, wie er die, die, die Bilder, sage ich mal, aufzieht, ja, dass die so richtig schön breit sind erinnert nur an die, allein an die Kamerafahrt direkt zu Beginn, durch dieses Fitnessstudio zum mhm. Beispiel so. Ähm, ja, da merkt man halt schon wirklich die Einflüsse. Und wenn man böse ist, oder beziehungsweise wenn man wirklich nicht so wirklich von dem Film begeistert ist, kann man dem Film natürlich gewisse stilistische, wie soll man sagen, Plagiate vielleicht vorwerfen. Mhm. Oder dem Film halt sagen, dass er sich hier und da bedient. Aber da muss ich sagen, ey, lieber gut geklaut, als ähm, schlecht irgendwas selbst versucht. Und dementsprechend hat mich dieser Film auf sämtlichen Ebenen abgeholt, auf den ich abholen kann und hat mich halt zu einem Zeitpunkt erwischt, in dem es mir selbst, ähm, wie soll man sagen, in dem ich selbst äh, gefühlstechnisch sehr instabil war. <lacht> und äh, ja, was soll ich sagen? Der Film, ich habe den gesehen kurz nachdem mein Vater gestorben ist und ähm, da wurde so alles von mir abgeholt. Also eben halt der Verlust des, des Todes, dann aber eben auch die Position des Sohnes, aber wie auch die Position des Vaters. Und das fand ich halt äh, wieder mal ein ganz starkes äh, Werk, was, was, keine Ahnung, also ich habe selten in diesem Jahr irgendwie einen Film gehabt, der mich so derartig erwischt hat. Aber das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. <lacht> Gut, dann gehen wir noch einmal kurz in die Werbung und haben noch, glaube ich, so ein, zwei kleine Sachen, über die ihr euch wahrscheinlich sehr auseinandersetzen wollt. Dementsprechend <lacht> bis gleich. Und äh, ja, <lacht> einem Thema, auf dem ich sehr gespannt bin, ein Film, auf den ich sehr gespannt bin. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Inzwischen nur noch mit Antje und mit Silke und mit mir.
3: Wäre witzig, wenn jetzt nach jeder Pause einer weg ist. Ja, ne?
0: Am Ende sitzt wir nur noch, sitze alleine hier, so nach der letzten Werbung, so ganz allein. rollt hier noch so ein Strohballen durchs Bild. So, tatsächlich haben wir noch zwei Filme. Das ist echt eine krasse Woche. Und ich meine, wir haben jetzt irgendwie acht oder neun Filme ausgesucht und es waren noch nicht alle. Mhm. Da standen tatsächlich noch ein paar mehr, aber irgendwo muss man ja auch mal eine Grenze ziehen. So, was haben wir noch? Ah ja. Wir haben noch einen neuen, kann man das Action-Thriller nennen? Ja, mhm. schon, ne? Einen neuen Action-Thriller mit John Goodman 2 in der Hauptrolle. Alias oder ehemals Russell Crowe. Er heißt Unhinged, außer Kontrolle. Und hier geht es um eine junge Mutter namens Rachel. Ja, die halt so ein bisschen ihre eigenen Päckchen mit sich rumträgt, ist frisch geschieden und irgendwie schafft sie es auch nie, so alles auf die Kette zu kriegen. Und ist mal wieder am Tag zu spät dran, muss den Sohn eigentlich zur Schule bringen und gleichzeitig noch die beste Kundin irgendwie bedienen. Und eben weil sie verpennt hat und weil alles voller Stau ist und so weiter, ist sie halt voll im Stress und, und es kommt alles zusammen. Und dann steht halt dann plötzlich so ein, so ein riesengroßer Pickup an der Ampel vor ihr. Und will nicht bei Grün über die Ampel fahren. Und will und will nicht fahren. Und was macht man da als normaler Autofahrer? Man hupt mhm. so richtig laut und so richtig aggressiv und richtig doll. Aber das findet der Fahrer von dem Pickup, dargestellt von Russell Crowe, nicht ganz so cool. Er fand die Huperei nicht so freundlich. Man hätte freundlicher hupen können. Und er entschuldigt sich für sein Fehlverhalten, dass er ein bisschen abwesend war und die Ampelphase eben nicht mitbekommen hat, aber er hätte gerne auch von ihr eine Entschuldigung. Und weil er diese Entschuldigung nicht von ihr bekommt wird dieser Tag für Rachel zur Hölle. That's it. That's unhinged. Ja.
1: Was soll man dazu noch sagen? Ich habe den ja nicht gesehen, ne? Ich habe den ja auch bewusst in meiner Auswahl, als ich Mitspracherecht hatte bei den Film-Gorillas, ich, war ich ganz froh, dass der dann nach hinten übergefallen ist, weil ich mir den Trailer angeguckt habe und schon dachte so, ah das, ah, das tut weh, was die da machen, das möchte ich nicht. Ich frage mich immer, wie realistisch kann das sein? Ihr habt den beide gesehen, ne? Mhm. Wie realistisch kann das sein, dass ein Mensch so austickt? Also, ja, Menschen drehen durch und, und es passieren Amokläufe, das ist mir bewusst, aber das passiert ja aus dem Nichts. Also Nee,
0: naja, es passiert nicht aus dem Nichts. Das ist halt leider das ein Problem, was ich bei diesem Film sehe. Er macht eigentlich ziemlich eindeutig von Beginn an klar, was Russell Crow für ein gefährlicher Charakter ist. Mhm. Okay. Und das ist halt so ein bisschen schade. Das äh, hätte der Film sich meiner Ansicht nach sparen können, weil dann wäre diese genau das, was du sagst, dieses Ungewisse. Kann das ja. wirklich passieren? Ist das wirklich? Ist das wirklich, äh, sag ich mal, ein Abbild der Realität, was hier gezeigt wird? Da finde ich kann, könnte das wesentlich besser wirken, weil und sowas muss man ja halt auch dann hinzusagen. Der Film beginnt halt mit schon gewissen Road Rage Sequenzen und mit gewissen Fehlverhalten auf im Straßenverkehr und es gibt heutzutage einfach eine Million an Compilation in dem halt irgendwelche Ausfälle im Verkehr, irgendwelche Unfälle, irgendwelche Ausraster, irgendwelche wirklich krassen Manöver und so weiter aneinander geschnitten werden. Es ist ein Phänomen unserer Tage, okay. dass Leute hinter dem Lenkrad einfach die Gehirnleistung um fünf Prozent nach unten drehen. Ich kenn's von mir. Ja. <lacht> ich auch. <Ja. lacht> Danke. Ja. Immerhin weiß ich, wo ich hin muss. <lacht> Aber das ist das, ist, das ist das Spannende an dem Film tatsächlich. Aber daraus macht er nicht so wirklich viel.
3: Ja, also die, das Szenario, also ich, ich, ich habe den Trailer das allererste Mal im Kino gesehen, im Zimmer mit meiner Mama und wir haben uns den angeguckt und dachten, boah, cool, da gehen wir rein. Und ich hatte also, um direkt die Erwartungshaltung vorwegzunehmen, ich hatte richtig Bock auf den Film, gerade weil Russell Crowe einen mega geilen Bösewicht in der Form abgibt. Also, das ist ja wahnsinnig widerlich, wie der aussieht, muss man in der Rolle halt sagen. Der hatte sich ja ursprünglich für eine andere Rolle so fett gefressen, hat er wirklich gemacht, das ist jetzt nicht respektierlich gemeint. Ähm, und hier passte das dann halt auch noch zu der Figur. Aber dann, und dann fängt der Film an, und du schon gesagt hast, dieser Vorspann mit Nachrichtenschnipseln suggeriert, dass es Realität. Also die Grundidee des Films basiert wirklich auf realem Fehlverhalten, das im Straßenverkehr, vor allem im US-amerikanischen Straßenverkehr stattfindet.
0: Denn die haben zu viele Autos.
3: Richtig, genau. Und dann etabliert er die Situation, finde ich, auch sehr schön. Also wir haben auf der einen Seite diese ja, diese, diese Mutter, die traurig ist, die mit ihrer, mit, mit der Trennung, mit Jobverlust und allem klarkommen muss. Und dann gibt es eben diesen Moment, den du gerade beschrieben hast, wo die das erste Mal aufeinandertreffen und dann entwickelt sich daraus so eine duell ja. Und mit Duell meine ich hier den Film von Steven Spielberg. Also wir merken, die Handlung konzentriert sich nur darauf, dass äh, der, der was ist das für ein Automodell? Der, der ist ja kein Truck.
0: Also ein Dodge Ram, keine Ahnung. Oder? Wie heißen die nochmal? Pickup.
3: Äh, genau, wie dieser, wie dieser Pickup-Truck. Ähm, der Frau in ihrem, in ihrem Kombi oder was auch immer, die fährt voll. Und dann taucht er immer mal so plötzlich auf. Der, der lässt sich einfach nicht abschütteln. Es ist man, man Die reden auch nicht miteinander, sondern es ist einfach nur die Bedrohung ist immer wieder plötzlich da. Wirklich genauso wie in Duell, nur nicht mit dem Tanklaster, sondern mit einem Pickup-Truck. Und dann plötzlich geht er aus der Situation aber raus und dann wird daraus ein total generischer Action-Thriller, der sich überhaupt nicht mehr auf dieses Straßenszenario äh, konzentriert. Das meine ich, der verfolgt die doch den ganzen Tag, oder habe ich das missverstanden? Genau, in der Veränder. ersten halben Stunde mit dem Auto yeah. und dann plötzlich klappert er aber alle ihre, klappert er diverse ihrer Bekannten ab. So, ja, und sie, dann sie ist weiterhin in dem Auto, aber was er macht, äh, ja.
0: Also es konzentriert sich leider nicht nur auf den Straßenkampf, sondern der genau. Kampf wird noch auf andere Felder ausgebreitet und das ist so ein bisschen schade, weil ja, das hätte durchaus noch mal funktionieren können, hm. so ein Duell 2020. Eben, weil ja. es
3: sowas ja auch seitdem nicht mehr gab. So ja. der Art.
0: Aber das Problem ist, bei Duell, beziehungsweise die Situation bei Duell ist, ähm, die haben halt natürlich auch wirklich sehr viele offene Straßen, auf denen sie das sich das jagen können. Das stimmt. Das passiert halt in der Großstadt nicht so leicht. Hm. Wenn du da in Stau gerätst oder plötzlich ja. an der Ampel stehst, kannst du halt immer weiterfahren so, ja. Und, äh, das, das, das versucht der Film natürlich schon irgendwie mit auch zu thematisieren aufzugreifen.
3: Aber daraus kann man doch trotzdem richtig schöne Szenen machen, wenn ich nur daran denke, sie steht im Stau vor ihr, links und rechts, überall Autos. Was macht er? Er fährt ihr fünf, sechs Mal ganz langsam in hinten rein. Und zwar nicht doll. Also nicht so, dass sie dann da vorne aufschlägt und dann kaputt ist. Hätte ich fast gesagt, ist. <lacht> sondern wirklich nur ganz langsam, aber so penetrant, da kann man, da, der hat ja schöne Szenen. Ja, Film. Und ja. man kann am Anfang die Bedrohung auch nachvollziehen. Nur dann wird sie leider auch, der Film auch so von der Intelligenz, der geht dann auch so bergab, was sie angeht. Und dann
0: Obwohl ich tatsächlich sagen muss, ich fand schon, äh, ihr, also fairerweise muss man ihr schon ein, zwei kluge Moves Ja, sie so fängt stehen. sehr
3: klug an ja und endet nicht so klug. ja Und dann gibt es <lacht> noch einen Moment zum Thema Foreshadowing. Das ist schon
0: ja, ey, also sobald der Begriff Fortnite äh, fällt, ist das Thema für mich halt ja auch erledigt. Ne? Also, ähm, das, das wird halt einmal prominent in Szene gesetzt und dann danach war ich schon, okay, jetzt habe ich überhaupt keine Hoffnung mehr. Aber ich muss sagen, Russell Crowe ist halt schon echt ein, ein, ein Tier in diesem mhm. Film. Also, man kriegt richtig Schiss vor dem. Und der Film hat tatsächlich so ein paar Gewaltspitzen, die ich so habe nicht kommen sehen. Ja. Die kommen wirklich sehr überraschend, jeweils, wenn sie kommen, und sind dann auch wirklich böse.
3: Ja, also da wird das FSK 16 ausgereizt, ja. würde ich sagen.
0: Also, die sind dann auch echt böse. Und das ist so, das sind wieder so die Pluspunkte, die ich diesem Film gebe. Und tatsächlich <lacht> muss man halt auch sagen, der ist 90, 90 Minuten lang, also ich mit hab Abspann. Ich habe
3: gelesen, ich habe nicht mitgezählt, aber ich habe gelesen, der geht 79 Minuten ohne Abspann.
0: Ja, ja, genau, das sage ich halt. Ne? Also 90 Minuten mit Abspann und der Abspann. Geht noch ein bisschen, so deswegen, mhm. also es ist relativ schnell vorbei. Mhm. Und so als leckerer Happen, also als kleiner äh, kleine Action happen zwischendurch, könnte der schon funktionieren für den einen oder anderen. Ja. Also wenn man den Bock hat auf Russell Crowe in so einer wirklichen Assi-Rolle, ja, also <lacht> wirklich in so einer richtigen, <lacht> weiß ich nicht, Berserker-Rolle. Hat er jemals,
3: also ich bin jetzt nur auf äh, Le Miserable gekommen, aber hat er sonst jemals eine richtige bösewichtrolle rolle gespielt? Ich finde, selbst Les Miserable ist ja nicht so eine typische Schurkenrolle.
0: ja, wenn du jetzt seinen Erstlingsfilm Romperstomper nimmst, okay. wo ein Nazi spielt, okay. der gerne Fidschis klatscht, mhm. wie sie so im Film das gerne sagen. Wie
1: heißt denn der, wo sie unter, unter der Erde sind Irgendwas Lane.
0: Das ist John Goodman. Ach, das ist John Goodman.
1: <lacht> Hat direkt
3: funktioniert. Hab Ten ich dich verwirrt, ja? 10-Euro-Field Lane meinst du? Ja. ja.
0: Aber ja, er sieht ihm doch echt ähnlich, oder nicht?
1: Mhm. Ach, unangenehm. <lacht> Verdammt. Schneidest du sicher raus.
0: Ja, klar, das piepen wir. <lacht> so. Gut, so viel zum Thema Unhinge.
3: Ist immerhin, das muss man sagen, der erste, tatsächlich weltweit größere Kinostart.
0: Jetzt. Ja, Problem weltweit, ne? Ja, ähm, aber er war also geplant. Wir durften diesen Film nur auf Deutsch gucken, denn auf Englisch wird er halt vorerst nicht erscheinen. Also ja. wir, wir. Er, Deutschland ist eines der ersten Länder, die diesen Film zeigen dürfen. Aber
3: er hat ja, das ist ja lustig, der Kinostart in den USA ist ja morgen. Also der ist ja fest. Genau, steht aber er ja wurde halt. Fest.
0: Das Problem ist halt, ne, die Kinos sind halt schon wiederorts genau, ja. wieder dicht. Also in Kalifornien auf jeden Fall. Und äh, deswegen, äh, ja, haben wir den Film oder können wir diesen Film vor den Amerikanern sehen, liebe Leute? Also nutzt die Gelegenheit, <lacht> wenn ihr Bock drauf habt. So die nächste
3: Woche Freitag ging mein Flugticket nach Kalifornien. Möchte ich an dieser Stelle nur, Na, damit ich Mitleid kriege,
0: erwähnen. Was?
3: Urlaub? Ein Urlaub für was? Ich wollte es mir erlauben, Ein mal in Urlaub zu fliegen. Unverschämt.
0: Hast du mir davon erzählt?
3: Ja. Du hast mir Tipps gegeben für Los Angeles und ne, wobei wir wollten uns nochmal zusammensetzen für Tipps. Ja. Für Los Angeles aber das und ist Kalifornien so, schade.
0: und so ja, Oh Mann, schade.
3: Ja. Wir haben das Geld noch nicht wiedergekriegt, aber das ist, jetzt andere, das ist jetzt eine andere Geschichte.
0: Okay. Wir <lacht> hoffen, wir drücken die Daumen. Wir hoffen, es ist besser. So, und ganz zum Schluss haben wir noch einen Film, den habt ihr beide nur wieder gesehen. Mhm. Und deswegen bin ich gespannt, äh, was ihr zu diesem Film sagen werdet. Er heißt Wir Eltern. Und ist was? Ist es ein Film, ist es eine Dokumentation oder was ist das?
1: Ja, das ist schon mal das
3: erste Problem. Also es ist ein Spielfilm, inszeniert von der Familie, die sich mit Ausnahme der Mutter auch selbst spielt, ja. mit den Stilmitteln einer Dokumentation. Und ich würde sagen, auch mit dem Entertainment-Faktor einer schlechten Dokumentation. Es gibt ja sehr, sehr unterhaltsame Dokumentation.
0: Okay, also alle sind echt, bis auf die Mutter.
3: Richtig. Der kleine Junge auch echt, der dritte Bruder? Ja, die ja? heißen alle äh,
1: so leicht. <lacht> ja, ich habe den Namen jetzt auch gerade nicht parat. Ähm,
0: also der, der Moment. Baum irgendwas, glaube ich. Bergkraut. Berg
1: Bergkraut, Berg Familie genau. Bergkraut.
0: Okay. Erik Bergkraut ist der äh, Ehemann, der hat Regie geführt. Genau. Und die Mutter hat tatsächlich mit ihm zusammen das Buch geschrieben.
1: Aber die Mutter lässt, spielt, das ist eine Schauspielerin da. Die Richtig. Und
3: die kennt man auch aus äh, Tatorten und so. Also das ist halt wirklich eine bekannte Schauspielerin. Ach. Elisabeth irgendwas.
0: Elisabeth irgendwas, okay.
3: Weigert, was sein? Wie die Mutter spielt.
0: Ich, ich lese gerade. Erzählt, beziehungsweise Ja,
1: und die, diese Spielfilmhandlung
0: Aha, Elisabeth Niedere, Entschuldigung.
1: Genau, ja, die meine ich. Die, ähm, die im Grunde, das sieht man hier in der Szene ganz gut, so ein bisschen ähm, die Hoffnungslosigkeit der Eltern darstellt. Die soll halt zeigen, wie die Eltern mit diesen beiden äh, Teenager-Zwillingen nicht zurechtkommen, die machen nichts, was sie sagen, ähm, wollen kein eigenes Geld verdienen. Wird halt immer wieder unterbrochen durch solche Szenen in denen dann plötzlich Erziehungsexperten im Filmset sitzen, also wirklich auch in dem Haus, in der Wohnung, in der das ganze Geschehen spielt, und das eben Gesehene kommentieren und aus Erziehungsexpertensicht sagen, warum das jetzt so ist und warum das nicht ja. funktionieren kann und warum diese Familie so überfordert ist. Und mein, also für mein Empfinden, diese Kombination aus Spielfilm und Dokumentation hat halt dafür gesorgt, dass beides nicht funktioniert. Ja, also das heißt, es ja. ist es ist ähm, Für eine Dokumentation ist es halt irgendwie zu klamaukig, also mhm. zu, ja, kein nicht, nicht ernsthaft genug.
0: Und kurz eine Frage. Und vielleicht dann auch zugestellt?
1: Ja, das kommt halt Also, die wollen halt so super authentisch sein. Deswegen haben sie ja auch die echten Männer der Familie genommen. Aber das täuscht halt leider nicht darüber hinweg, dass denen komplett die Schauspielerfahrung fehlt. Also, vielleicht haben sie schon mal geschauspielert. Und ich weiß es nicht, aber das, ähm, das geht halt los. Und die erste Szene, bei mir war es so, dass ich sagte Oh, das wird unangenehm. <lacht> also da, da werde ich mich fremdschämen, wenn die jetzt die ganze Zeit so weiterreden. Das liegt natürlich auch nochmal an der Synchro, weil der ist auf Schweizerdeutsch gedreht, der Film, und hat dann nachträglich Ach, ein deutsche okay. Synchro bekommen. Das bekommt. ist mir nämlich gar nicht aufgefallen, weil ich ihn im Original gesehen habe, ich fand
3: das tatsächlich ganz gut, was die gemacht haben. Das du würde, hast denn auch Ich habe den im Original gesehen, mit Untertiteln. Keine Sorge, ich es ich probiert also und nicht das verstanden. Nicht, keine ja. Sorge, ich habe das nicht verstanden. Okay. Ich es mir mit Untertiteln angeguckt. Das
1: ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Dass okay, also die, 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 bei der deutschen Synchronisation war es dann so, dass ich erstmal gegoogelt habe. ich dachte, es sei ein deutscher Film. Und ich dachte, wo kommt denn der her, dass der eine Synchro bekommen hat? Und die, die Jungs bekommen dann immer wieder, also diese beiden Teenager bekommen dann immer wieder so Dialoge in den Mund gelegt, wo du halt genau weißt, oh, jetzt soll ich als Zuschauer was lernen. Mhm. Weil dann sagt der eine, sagt zu seiner Mutter, Mama, die Erziehung funktioniert sowieso in den ersten vier Jahren und alles, was du danach probierst, klappt eh nicht mehr, dann ist es vorbei, das weiß doch jeder. so Wo du so denkst, okay, Haken hinter diese Info haben wir jetzt im Sinne einer Dokumentation beim Zuschauer platziert, aber so würde ja ein Teenager niemals mit seiner Mutter reden. Mhm. Oder der Vater sagt, äh, hier, wenn das noch einmal passi passiert, schmeiße ich euch raus, dann dürft ihr nicht mehr eure Füße unter meinen Tisch packen. Und der Sohn sagt: Papa, das hast du mir schon so oft gedroht und es waren immer leere Drohungen, deswegen nehme ich diese Drogen jetzt nicht mehr ernst. Ich mache einfach so weiter, weil ich weiß, dass deine Drohung nicht ernst ist. <lacht> und denkst du so, okay, ich hatte es auch ohne diesen Kommentar verstanden. <lacht> Dankeschön. Ähm, und mir. Ging es jetzt noch so, dass diese ähm, Experten, die da sitzen, also das ist einmal der, der Remo Lago, das ist ein Kinderarzt und ähm, auch ein, Erziehung-, also ein Autor von vielen Erziehungsratgebern, die wirklich tolle Thesen eigentlich vermitteln. Also Remo Lago steht zum Beispiel immer wieder dafür ein, dass er sagt, schafft die Schulnoten ab, das bringt nichts und hört mit diesem Förderwahnsinn auf. Ich glaube, das Zitat war, Gras wächst nicht schneller, wenn du daran ziehst oder irgendwie sowas. Also eigentlich... Thesen, die man jetzt so aus erziehungstechnischer Sicht total unterstützenswert empfindet und wo auch ich sage, ja, da mache ich einen Haken hinter, das finde ich super. Und leider schafft der Film das aber nicht, das herauszuarbeiten, sondern er erarbeitet halt die komplette Überforderung dieser Familie heraus. Der ähm, Experte, den ich eben zitiert habe, wird dann groß eingeblendet mit dem Zitat, die Kleinfamilie von heute ist komplett überfordert. Mit diesem Gefühl lässt er dich auch zurück. Und also ich bin ja nun wirklich eine Mutter, die auch dazu steht, wenn sie überfordert ist und das sogar ins Internet reinschreibt, wenn sie nicht mehr kann und irgendwie die Tränen fließen, weil alles zu viel ist. Aber ganz so doof wie diese Eltern und ganz so hoffnungslos überfordert wie diese Familie bin ich dann doch nicht. Und da möchte ich mich auch gar nicht mit identifizieren. Und dieser Titel, Wir Eltern den hatte ich so als Einladung empfunden. So kommt, ja. liebe Eltern, jetzt setzen wir uns mal zusammen ins Kino und ne, wir sind nicht allein und wir schaffen das alle irgendwie. Und es gibt so viele Sachen, wo man sagen könnte, ey, da sollten wir als Eltern zusammenhalten und man darf mal überfordert sein und da dürfen mal Tränen fließen, auch wegen Nichtigkeiten. Aber ich möchte gar nicht so doof wahrgenommen werden wie diese Eltern aus der Familie.
3: Ja, eben, weil ich finde, diese ganzen Expertenmeinungen, die geben dem Ganzen so eine Allgemeingültigkeit, ja. dass es immer so sein muss. Und ich finde, wenn man aus dem Film rausgeht, lässt der Film weder ein gutes Haar an den genau. Eltern, aber ja auch nicht an den Kindern. Also an wem denn dann überhaupt? Ja. Und ich muss dann auch noch dazu sagen, ich fand die Familie, die hier porträtiert wird, in jeder Hinsicht absolut ätzend. Ich wollte nur,
1: <lacht> Das muss ich leider so ja,
3: sagen. Das ist auch so. Weil, und mit denen will ich dann keine eineinhalb Stunden Zeit verbringen, ja. weil, die Eltern haben sich, wenn man mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, die haben sich die ganze Zeit selbst bemitleidet. Ja, ja. Und ich dachte so, ja, was erwartet ihr denn, wenn die Kinder euch als sich selbst bemitleidende Weicheier wahrnehmen, mal ganz salopp formuliert, wie sollen die euch denn dann ernst nehmen? Und ich konnte mich dann wiederum eher mit den Jugendlichen identifizieren, die aber auch
1: total bescheuert sind. Die Und es ja, die erben eine Riesensumme von ihrem Opa und sehen deswegen <lacht> natürlich überhaupt nicht mehr ein, dass sie jetzt noch eigenes Geld verdienen sollen. Und ja. die Eltern lassen das aber auch so geschehen. Ja. Und jetzt muss ich mal sagen, Heiner und Corinna, meine Eltern, wenn ich Geld geerbt hätte in dem Alter, dann hätten die halt gesagt, so, das geht aufs Konto. Und das geht dann aufs Konto. Du 18 solange du so. hier wohnst, geht oder das auf ein Konto. Und wenn du darüber verfügen möchtest, mhm. dann zieh dir aus und such dir eine eigene genau. Wohnung und ja. zahl dir davon. Ja. Also, da bin ich mir aber ziemlich sicher. Und dann also diese Szene, wo ich auch endgültig dachte, nee, nee, nee solche Eltern werden wir hoffentlich nie sein. <lacht> dann stehen die einander gegenüber. Und das war so halt eine erste Lektion Kommunikationstraining. So, ich empfinde diese Situation als, so, so reden dann die Erwachsenen miteinander. Wenn du das sagst, wirkt es auf mich so, als würdest du das und das damit meinen. Ich weiß, dass das in jedem Kommunikationsratgeber steht und dass man Ich-Botschaften senden soll. Aber wie diese erwachsenen Personen einander gegenüberstehen und, und sich dann so, also im, im, im Grunde halt wirklich miteinander reden, als seien sie gerade in einer Paartherapie, nur es ist kein Paartherapeut da. Ja. Es, es, es hat mich wahnsinnig gemacht, wirklich. Ja. Und ähm, ja, deswegen, kann ich, ich also ich habe nichts aus dem Film mitgenommen. Keine schöne Unterhaltung, dass man sagt, ach, das war eine witzige Geschichte. Das Einzige, was ich halt äh, ganz witzig finde ist wie, sie, wie die Eltern denken, dass sie die Situation lösen, aber eigentlich ist das auch nur eine Kapitulation an die ganze Situation und vor allem diese ähm, ja diese Expertenstatements, die geben dir nichts mit, was du nicht schon mal irgendwo gelesen hast. Im Gegenteil, sie machen die Familie nur noch dümmer. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: okay. So gut das geklärt. Wir Eltern. Das tut mir also, ein bisschen leid. Ja. Die Eltern, nicht wir Eltern. Ja, genau, die so. anderen Eltern. Womit wir am Ende des Programms wären. Tatsächlich. Also es war viel.
1: Du hast doch gesagt, wir reden über Clules.
3: Ja,
0: aber Clules haben wir jetzt keine Zeit.
1: Und ich wollte eigentlich meine Tenet-Theorie
3: erklären und ich hatte gehofft, wir sehen uns den Trailer zu Faking Bullshit an.
0: Äh, haben wir den Trailer zu Faking Bullshit? Haben wir den Trailer zu Faking Bullshit? Liebe Regie. Nee, leider nicht. Haben wir nicht? Okay. Gut. Aber dann werde ich trotzdem noch mal kurz darauf hinweisen. Also, wir haben euch ja gesagt, im Savoy gibt es jetzt diverse Wiederaufführungen. Mhm. Dann haben wir noch einen kleinen Streaming-Tipp oder beziehungsweise, ne, habe ich eine kleine Streaming-Empfehlung für euch, wenn ihr wollt. Nämlich jetzt ab dem 16. Juli, glaube ich, beginnt auf der, in der ZDF-Mediathek und eben halt, äh, Im kleinen Fernsehspiel die Reihe Shooting Stars, junges Kino im Zweiten. Ja,
3: da starten einige gute Sachen. Da
0: starten nämlich echt ein paar ganz gute Filme. Unter anderem geht's los mit Das Glück ist nicht, oder Glück ist was für Weicheier, gut, Entschuldigung. Den
3: würde ich jetzt nicht unbedingt. Nee, warte mal, Glück ist was? Ist das der mit Wotan-Wilke Möhring? Es gibt einen Film, der so ähnlich klingt.
0: Nee, ich glaube, was du meinst, ist. Ähm, das Leben ähm, ist nicht zu Feiglinge. Ja,
3: gut, dann hast du gerade leider einen Film ausgewählt, der.
0: Der, den, der absolut Schwächste in dieser Okay. <lacht> ähm, ja, ich wollte nur sagen, aber das ist der Auftakt. Ach so. Das ist der Auftakt. Ähm, unter anderem gibt's dann noch hier Der Mann aus dem Eis mit mhm. ähm, mit Jürgen Vogel. Äh, Jürgen Vogel. Es gibt äh,
3: Die Vierhändige, genau. Den kann, die
0: kann, ich, genau, den ich, kann ich auch empfehlen. Ähm, den fand ich auch gut. Und Western. Von Waleska Griesbach, der ist auch noch da äh, mit dabei. Und wie gesagt, die kann man sich, glaube ich, jetzt schon direkt über die Mediathek anschauen, aber die werden dann nach und nach auch im ZDF gezeigt. Also ab dem 16. Juli geht's los. Und wie gesagt, in der ZDF-Mediathek sind sie dann auch auf jeden Fall dauerhaft mhm. verfügbar. Man muss ja auch mal gucken, was es so abseits davon gibt. So, und ansonsten habe ich jetzt eigentlich alles. Aber für Clueless. Ja, ist okay. Also ich hatte
1: es ja auch gar nicht damit gerechnet. Ich hatte mich nur so Ich hatte ja auch nicht damit dass gerechnet, das am dass du heute sagst,
0: hier bist. Wenn da gesagt hast, da dachte ich, Mann, oh. Ja, ich, wer konnte denn rechnen, dass Dominik da irgendwie. Schreibe ich nicht Okay. Hast du den Zettel und Stift, um das erklären zu können? Achso,
3: nein, ich kann es ja auch einfach sagen, weil ich habe es ja. Also, ich habe einen Tweet ähm, veröffentlicht, in dem ich eine. Theorie aufgestellt habe. Ich habe Christopher Nolan sehr, 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 sehr schlau gemacht. Es kann aber auch sein, dass das ein Zufall ist. Es wird momentan die offizielle, das ist der Newsgehalt dieser, dieser Sache. Die offizielle Laufzeit von, von Tenet wird aktuell auf 151 Minuten, je nachdem, welche Seite man besucht. Einige sagen 149, ein paar zerquetscht andere 150, aber eben auch 151. Wem die Zahl 151? Ah, Dankeschön. <lacht> Wem die Zahl 151? Moment, ich schreibe sie auf. <lacht> 151. <lacht> da muss ich sie hinhalten?
0: Da. Kannst du noch mal die 5 schreiben? Wieso? Bitte? Ja, schreib mal bitte noch eine 5. Ja. Ah, okay. Ich habe eben gedacht, du hast den, den Rundbogen zuerst gemacht. Das hätte <lacht> so ich bisschen gewundert. Weil ich bin irritiert durch die Schreibweise, die unser Sohn jetzt teilweise in der Schule bei Ja, Zahlen Ich
1: schreib die 8 offensichtlich falsch rum, mein Leben. Ja,
0: also ich, ich schreibe nämlich gewisse Zahlen, schreibe ich einfach ganz anders. Schreibst du eine 8?
1: So, würde ich 8 schreiben, oder? Oh. Egal. Ist, ist ja auch egal. hier nicht die
3: Zeit. Ist auch <lacht> egal. Also an der 151, mal angenommen, das wäre so. Wenn das übrigens nicht so ist, ist die ganze Theorie über Aber egal. <lacht> 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 ähm, dann sieht man ja an den Minuten schon, dass es ein Palindrom ist. Also eine Zahl, die man vor- und zurücklesen kann, genau wie Tenet. Der Begriff Tenet ist ja auch ein Palindrom. So. Jetzt dröselt man 151 auf in Sekunden und hat dann muss ich kurz überlegen, ja, 9.060 90, Sekunden, ja. Jetzt spiegelt man das Ganze horizontal und erhält 60 und 90. Wenn man das jetzt so hat, kann man so über Kreuz gehen und hat genau das Motiv vom Plakat. Und wenn es ein Zufall ist, ist es der größte Zufall aller Zeiten, würde ich sagen.
0: Das mit dem Spiegel vom Plakat habe ich nicht ganz verstanden.
3: Ja, das, das Plakat ist ja so aufgebaut, wenn hier oben Tennis steht. Ja. <lacht> man weiß, was gemeint ist. Dann hat man hier, wie heißt der Schauspieler? Das ist ja der, der Wa oder? Washington. Ah nee, genau,
0: stimmt. John David Washington.
3: Und äh, das Plakat ist hier in der Mitte geteilt. Und hier hat man quasi die obere Hälfte von Washington. Also ist so halbiert so. Ja. Und hier hat man quasi die... Untere Hälfte von den -Wash äh, washington Das geht also auch das über Kreuz. So. Genau. Geht also auch über Kreuz. Okay. So. Und wie gesagt, das ist mathematisch bestimmt alles vollkommen sinnlos und das ist bestimmt auch ein riesiger Zufall, aber ich freue mich total, dass ich diesen Zufall erkannt habe.
1: Wie? Und sehr, wie hast du diesen? Wie? Also, ich Also, das mit den 151 <lacht> ist ja relativ offensichtlich. Ja. Ja. In drei Ziffern komme ich auch noch mit, ja, ja. Und
3: ehrlich gesagt habe ich dann einfach, weil ich dachte, vielleicht kann man es noch weiter aufdröseln, einfach in Sekunden umgewandelt. Nur aus Spaß, um zu gucken, ob ich was entdecke. Ah, da ist das Plakat, guck. Ja, genau.
0: Ah.
3: Wobei, genau, das, das kannte ich jetzt tatsächlich noch gar nicht. Nee, der steht doch eigentlich da so senkrecht. Ja,
0: genau, ich kenne das auch mit dem Stehenden.
3: Nee, das, das meinte ich tatsächlich auch gar nicht. Es gibt eins, wo wirklich so der Mann in der Mitte halbiert ist, ne?
0: Okay. Ja, genau. genau. Das, ja, das,
1: das.
3: Genau. Und da sieht man halt.
0: Ah. Ne?
1: Und ich dachte bei deinem Tweet, dass du meintest, die und also dass die Ziffern für Buchstaben stehen. Und ich dachte, nein. Tenet hat doch fünf Buchstaben. Nein, 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 um Gottes Willen.
0: Ah. Antje hat definitiv zu viel Zeit. Deswegen das kann hat sie fünf
3: Minuten gedauert. <lacht> fünf Minuten hat das gedauert.
0: Deswegen macht sie sich Gedanken darüber, was 151 Minuten in Sekunden sein soll.
3: Ja, das habe ich auch hab ich abgezählt. Ab Pass genau. mal auf.
0: Ein
1: <lacht> Nein. Ich saß ja. da 151 und habe die Sekunden gezählt. <lacht> Manche hatte schon oft recht bei Filmfights, auch bei deinen Pitch-ideen und so. Mhm. Die sind dann alle Wirklichkeit geworden. warte mal ab. Ich, ey, der ich zuletzt lach. Ich Aber bin ich der Letzte, der da was irgendwas ansprechen. Vor allen
3: Dingen, ich könnte mir halt bei also bei keinem anderen außer bei Christopher Nolan könnte ich mir vorstellen, dass er das wirklich so plant. Im Zweifelsfall zieht er eine Schwarzblende drei Sekunden länger oder irgendwie so.
0: Gut, du vermutest ja auch, dass er geheime Botschaften für seinen Bruder in diesem Film hat. Ja, Besteck. das müssen wir mal in einer anderen Ausgabe thematisieren. <lacht>
3: Wusstet ihr, dass Christopher Nolan, das ist kein Scheiß, einen dritten Bruder hat, der auf die schiefe Bahn geraten ist und dass sich einige Plotpoints in seinen Filmen darauf übertragen lassen? Und deshalb habe ich die große Idee, dass die ist aber nicht so handfest wie diese, ähm, dass äh, möglicherweise in Tenet äh, Botschaften sein können, aber dass es geht in Richtung Verschwörungstheorie. Deshalb bitte nur das ernst nehmen mit den Zahlen.
1: Alles <lacht> vor Und alles andere nicht. <lacht> Du bist jetzt gerade wieder an Bord, denkend, den bösen Bruder von
3: Pate, ja, genau. der auf dem
1: Dachboden wohnt. Antje, ja.
3: Ja. Gut.
0: Hätten wir das geklärt.
3: Ey, ich hatte in Mathe immer eine
0: 4. Lass mich doch einmal triumphieren. Ich bin wegen Mathe einmal durchs Abi gefallen, also ich sag gar nichts. <lacht> ähm, so. Dein Trailer ist da, Antje.
2: Oh, cool. Faking Bullshit. Oh, cool. Na, gucken wir uns <lacht> Ich bin stolz. Das passt jetzt so ein bisschen. Okay. Ich gerade erschreckend geringe Kriminalitätsrate ja, Ich kenne ja. ein bisschen
3: Ihre Kriminalitätsstatistik. Und die ist ja
2: wohl mega. Die ist alles in bester Ordnung. Da ist überhaupt nichts los.
1: Genau das bisschen, das wir hier zu tun haben.
2: Soll die Wache geschlossen werden? Fick.
1: Man darf sie uns einfach so auseinanderreißen? Was soll dann aus uns allen werden?
2: Wir brauchen deine Hilfe bei einer polizeilichen Aktion. Ich soll klauen für die Bullen. Ganz genau. Was? Was? Egal was.
0: Ja, nee, möchte ich nicht.
3: Der <lacht> <lacht> eigentlich auch ganz
2: gut. <lacht> wir brauchen Straftaten. Straftaten sind die Basis unserer Existenz. <lacht> Zu allgemeinen Informationen: wir haben gerade hier eine weitere Strafanzeige aufgenommen. Ja,
1: irre. Oh.
3: Oh,
2: ja.
1: Eure Straftaten, das ist doch alles Fake, stimmt's?
2: Wer
0: weiß. Ist nicht so weit. Ich bin über dich im Bilde, Frau Lein. Ich
3: bin hier wirklich in der Provinz, oder?
0: Mittendrin.
1: Eine absolute scheiß -Schande!
2: Bisschen wie im Fernsehen, oder? Ah, Kino ist geiler.
3: <lacht> ich glaube, der wird sehr, sehr lustig. So in Richtung... Ja, wie hieß der andere nochmal?
0: Ronny und Kleid. Genau,
3: vielleicht sogar noch ein bisschen lustig. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass er vor allem ein bisschen professioneller
3: ist. Das könnte sein.
0: Aber das ärgert, äh, ne? Keine, keine, du weißt genau, was wir meinen. Ihr habt selbst gesagt, ihr habt ziemlich viel improvisiert. <lacht> so, nein, aber tatsächlich, ich, ich habe ein bisschen Bock. Er wirkt jetzt für mich auf dem ersten Blick äh, so ein bisschen wie die deutsche Version von Cops.
3: Ich dachte auch so ein bisschen an Hot
0: ja, ich ich fühle mich stärker an Cops erinnert. Das ist so ein schwedischer äh, Film, glaube ich. Äh, über auch so eine Polizeiwache, an der eigentlich nicht viel los ist und dann noch so ein paar Lungs irgendwie gerne mehr los hätten. Aber ja, Hot Fuzz, stimmt, trifft's da auch so ein bisschen. Kann man sich auch angucken. Ich fand das ja. Ja, bin gespannt drauf. Haben wir noch ein bisschen, können wir noch einen gucken? Wollen wir noch einen gucken? Oh, dann müssen wir jetzt Feierabend machen.
3: Wir können wir uns den Tenet-Trailer rückwärts angucken. Stimmt. Ja, auf und, die, und
0: die Sekunden mitzählen. <lacht> genau. Oh, das ist dieser Power, Power irgendwas, ne? Der neue Film, der Netflix-Film mit Genau, ähm, you know, Jamie Foxx und I'm Joseph the Gordon
2: Levitt. So
0: und das war Machine Gun Kelly,
2: oder?
3: Das ist das
0: sowas wie ohne um Limit? Gewürzt, ne? Wie, wie
2: Limitless? Mm. Also Andreas
0: Bardet wird begeistert sein von diesem Film.
2: <lacht> <lacht> hey.
0: Welcome
1: to Project Power. Our goal is simple. The next evolution Project Power. You've taken one of those before. Oh. How to sell drugs online fast Hollywood Edition. You don't know what your power is until you try it.
2: push your power, don't you? Auf
1: den Straßen sprechen sie über Superpowers, aber dann sprechen sie wie ein Hit dich könnte. Was
0: ist der Plan jetzt? Trailer könnte Gotta eigentlich schon back. vorbei sein, ne? Also ich hätte something jetzt alle Infos gehabt, die ich brauche. On jetzt kommen noch die Money Shots. Das
3: Ding ist Kind hat etwas zu tun? denkst du, die
2: Formel von Sie haben meine Vielleicht können wir zusammenarbeiten. Still got the pills on. Huh? It's about to get real noisy. One pledge red Yeah,
0: it's Ooh. reicht. So, that's your power. I got
3: the First, we stabilize it, then we weaponize it. Power goes where it always goes to the people that already have it. I got the They think they can just test their product on my city We'll let them see what happens. I,
1: got the I thought we were like Batman and Robin. Oh Batman and
0: Robin, that's a movie, this is real life. <lacht> <lacht> Stimmt, wir haben noch nicht alle Figuren gefunden,
3: Also der hätte jetzt wirklich schon dreimal zu Ende. Ja,
0: der hätte echt schon wirklich dreimal zu Ende sein können.
1: Hier Nörkler. <lacht> Aber man braucht doch mal was für den Film am Ende.
0: Ja, du willst auch wissen, irgendwie, du willst dich auch noch überraschen lassen.
1: Naja, das waren jetzt drei Minuten. Oh, fine. Yes, you are.
3: Also, auf den Film habe ich aber schon ein bisschen Bock.
1: Über den rede ich nächstes Mal mit Maria.
0: Ja, mhm. äh, tatsächlich ist der Film wohl auch schon etwas länger in der Schublade. Der mhm. existiert wohl schon seit zwei, drei Jahren und äh, ja, wird jetzt erstmal rausgehauen. Ich bin auch gespannt. Also, ich fand die Bilder jetzt nicht so schlecht, aber ich muss jetzt auch schon so eine gewisse, eine gewisse Netflix-Mentalität an ja, diesem ja. Film irgendwie wahrnehmen.
3: Das mit How to Sell Drugs war auch gar nicht so schwarzig gemeint. Das sieht tatsächlich <lacht> teilweise so ein bisschen so aus.
0: Ja, aber jetzt, ne, wer weiß, wann was. Ihr ja, jetzt ja, 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 das sowieso. Ist.
3: Die werden sich für einen Film mit Denzel Washington und Joseph gordon levitt niemals an How to
0: Sell Drugs <lacht> Online Fest bedient haben. Und wenn ja, sie das, es gemacht haben, dann ist es ein Kompliment. Richtig gut, richtig <lacht> gut. So, ihr Lieben, das war eine Folge, die war ein bisschen ja, anders als gedacht, aber ich finde es toll, dass ihr äh, mir dabei geholfen habt. Sehr gerne. Äh, diese Folge dann doch noch halbwegs vernünftig über die Bühne zu kriegen.
1: Halbwegs. kleiner <lacht> Tipp spielt
3: sie nachher einmal rückwärts ab <lacht> und zählt die Sekunden.
0: Zählt vor allem die Sekunden. Ansonsten, ja, äh, freue ich mich, wenn ihr sowieso wie immer jeden Tag 24 Stunden lang RBTV einschaltet. Aber gerne sehen wir uns dann ansonsten am, ähm, ich glaube, Dienstag wieder. Da werde ich nämlich zusammen mit Nils eine Folge Watch Buddies absolvieren. Wir gucken uns nämlich die Folge, erste Folge, How to Sell Drugs Online, zusammen mit den beiden Hauptdarstellern, glaube ich, an. Die werden uns dabei begleiten, ja, und das machen wir. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich spätestens nächste Woche wieder, ne? Komm. Wenn nämlich, ah, wenn nämlich Christian Alvart und Adolfo Kolmerer zu Gast sein werden. <lacht> denn die wollen beide nämlich über ihre neue Serie Slöborn reden. Und da sind wir sehr drauf gespannt. Ich muss sie mir noch angucken, aber äh, ich habe Bock drauf. Vielen Dank, Silke. Vielen Dank, Antje. Vielen Dank, Dominik, nochmal an euch da draußen. Habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.